0: Мы не любим плавание.
1: Я хотела пора спросить, но постеснялась.
0: Да, мы не любим плавание. Ну, несмотря на то, что мы э, участвовали в стартах э, ну, в триатлоне. Я, более того, даже участвовал в Свимране, и мне нравилось это. Но плавание это как э, знаешь, типа из серии побыстрее бы оно прошло.
1: Я понимаю, потому что у меня такая же история с велосипедом.
0: А, вот. И у нас задача какая была? Мы думаем, сейчас позовем Валю. Она нам расскажет про плавание, и мы такие, и не мы, не
2: мы
1: влюбимся. Жена... а Плавание, конечно. А.
2: Но есть же вот эта тема, связанная с тем, что когда не получается, не нравится, а как только начинает получаться, то этот вот барьер исчезает.
0: Или это нет? вот, смотри, это, мне кажется, неправильно. Почему? Совсем недавно был, была иллюстрация этого. Да. Я никогда не ходил на САПе, у меня стало получаться. Но. Но ты меня видишь часто на САПе? Ну, подожди, тут не, не про
2: это, про то, что тебе плавание... Ну, то есть тебе просто САП не нужен. То есть ты не ловишь кайф от него, в принципе, ну, как возможно, от э, времяпрепровождения. Но плавание тебе нужно с точки зрения участия в соревнованиях, например. Ну, ты же не можешь его скиднуть. Просто вопрос в том, что мне кажется, что если ты вынужден заниматься плаванием, да. то ты можешь его полюбить только тогда, когда начнет что-то получаться. Да, проверни ну, или подтверди, пожалуйста. Ну,
1: может быть, с кем-то это и сработает, но лично у меня как раз-таки недавно был такой же пример – велосипед. Вот у меня, условно говоря, случилось определенное обстоятельство, которое мне отбило желание заниматься велосипедом и триатлону соответственно. Вот. И на самом деле я первое время пыталась себя заставить насильно полюбить велосипед и как-то вернуться, сесть на него, но ничего не вышло, и меня отбросило еще дальше. Вот. Как только я отпустила это, и все-таки разобралась в первопричине того, почему я сейчас заставляю себя сесть на него обратно и зачем мне в принципе все это нужно мне постепенно вернуло желание просто кататься на велосипеде не выступая в триатлоне хотя раньше нужно было всегда велосипед для триатлона но я никак не рассматривала помимо
2: ну это вот смотри если правильно тебя понял то есть есть боязнь или что
1: Условно. Ну, у кого что? Страх или, допустим, просто какой-то навязанной обществом цель. Ну, может быть, ну, я знаешь, как пример эту можно
2: эту привести, Ты садишься на автомобиль с механикой, ты не получаешь удовольствие от вождения, потому что ты постоянно в стрессе, там, думаешь, как, что. А как только ты, твой уровень мастерства доходит до того, что ты делаешь на автомате, ты уже начинаешь получать удовольствие от езды. Ну, правильно, ты, ты начинаешь
0: сам. сосредотачиваться на другом. На другом,
2: потому что все остальное у тебя уже как бы на... По сути, автоматизировано. Ну, наверное, наверное... здесь здесь то же самое, и в плавании, как бы, если ты постоянно думаешь, что у тебя там что-то с техникой неправильно, ты постоянно думаешь, как бы тебе не задохнуться, вот, не можешь нормально проплыть туда-сюда, там, не знаю. Километр, то, ну, конечно, ты какое удовольствие ты будешь получать. Я сижу на бортике по полчаса, серьезно, ну, сидел раньше, и, и уже в трусах сижу, просто не иду никуда, потому что...
0: Я очень хорошо помню, что я пошел заниматься Десят, плаванием, эта техника называлась Total Immersion. Total Immersion, да. Извини, О, пожалуйста. Да, это крутая штука. Да, и... Я даже поверил в это, и у меня что-то начало получаться. Я ходил там два или три раза в неделю в бассейн. И у меня там я начинал плавать, там, тысячу кролем, там, и его мне не тошнило. Ну, то есть, мне как бы условно нравилось. Потом поехали на Майорку, и я вышел в открытое море, прям как моряк. И ничего мне не понравилось абсолютно, блядь. Это просто какой-то ужас. Что это за удовольствие? Что это? Ну,
2: ты вот... Нет, кстати, в гидрокостюме, в открытой воде, в чистой открытой воде, кстати. Так, такая? Ну, вот где на Майорке вот мы с тобой были первый раз. Чистая вода
1: нету.
2: Ну, чистая прозрачная вода там, даже вот, кстати... На Байкале э- чистая. Хорошо, на Байкале, да. Мы плыли, когда на Майорке... Первый триатлон и твой и мой. Угу. Вот э, я помню, что видно, вот просто была невероятная чистоты чистоты вода, потому что было видно на дне, Трупы. как э, чьи-то шапочки э, да. плавательные лежали там. Причем видно далеко, то есть это ну,
0: довольно большая глубина. Са, что придумываешь? еще придумываешь? Потому что через слой медуз не было видно дна. Нет.
1: Я в таком случае всегда говорю, что чистая вода только дома в ванной либо в церкви.
0: Валентина Зеленкевич. Белорусская спортсменка, тренер по плаванию. Экс-член сборной Республики Беларусь по плаванию и триатлону. Мастер спорта по плаванию и триатлону. Кандидат мастера спорта по современному пятиборью. Обладательница юниорского рекорда Республики Беларусь по плаванию. Неоднократный победитель и призер чемпионатов, кубков и первенств Республики Беларусь по плаванию, триатлону, акватлону и кросс-триатлону. Серебряный призер этапа Кубка стран Балтии по дуатлону. Неоднократная участница Кубков Европы по триатлону на дистанции спринт. В данный момент живет в Москве, ведет тренерскую деятельность. Святая. Вот, Все видишь, остальное, это, это
1: есть триатлон, это э, и есть плавание в слонгре на открытой воде, если вы не готовы плавать в такой воде, э, в любой воде, потому что я плаваю в любой воде всегда при различных погодных условиях и каких-либо обстоятельствах. Если вы не готовы, то, наверное, вам не в триатлон, а дома в ванну.
0: Вот, давай, знаешь что, вот с учетом того, что ты, прежде всего, плавчиха, да. Или женский пловец, как правильно говорить? Я с феминитивами не очень пока. Плавуница.
1: Плавуница. Плавуница. Плав... Плавчиха.
0: Плавчиха. Звучит немножко как-то плавчиха, бурундучиха, как-то да? странно. Плавчиха.
3: Ну, все эти суффиксы вы Ну, у вас ты
0: плав... плавчиха? Как поберал по-белорусски будет плавчиха?
1: Так и будет. Как? Плавчиха.
0: Плавчиха. Плавчиха. что полюбить
1: плавчиха, я думаю, что надо найти ментора. То есть найти реально хорошего правника в этот мир плавания, и, который смогу смогут приучить э, стихии тебя, либо же э, действительно осознать, зачем мне это нужно, то есть зачем я э, глубина, какая моя типа зачем я следую, условно говоря, в триатлон. Потому что это влияние э, веяния моды, и либо там какие-то у меня свои какие-то личные э, есть моменты, которые я посредством триатлона могу закрыть и там как-то реализоваться через него.
0: Но расскажи, как ты начала плавать? Это было совсем недавно или?
1: Плавать я начала давно.
0: Как-то как вообще получилось?
1: В общем-то. Я не планировала приходить в бассейн, но вышло так, что всевозможные а, способы были исчерпаны моими родителями а, что ты по сюда? поводу того, что я боялась с воды. То есть у меня была гидрофобия. А, гидрофобия – это не просто типа я боюсь плавать где-то, потому что меня что-то страшит, а это значит, что ты боишься воды. В принципе, любой, везде, из-под крана мыть руки – это для тебя стресс, а, мыться в душе, как-то так. А
0: когда ты это поняла?
1: А я это не осознавала. Мне было четыре года, начало пятого даже года, и меня мама отдала в бассейн. Я помню, что я пришла. А в почему бассейн, она тебя
0: туда отдала? Что, чтобы что...
1: побороть страх. То есть уже всевозможные методы были использованы. Я говорю о том, что, условно говоря, водили к бабкам-заговорщицам, водили в церковь, стали свечки, все возможные методы уже испробовали. Осталось только одно — это привести и позволить взглянуть своим страхом страху в глаза, что, в принципе, мне предстояло сделать.
0: Ну, у тебя же есть сестра-двойняшка, да, по-моему? Да,
1: у меня есть сестра-двойняшка.
0: А она, у нее не было такой болезни? Не было.
1: Нас привели вдвоем, соответственно. Я, по большому счету, пришла только из-за сестры в бассейн и в плавание. Можно так сказать. Она уже плавала, пускай в лягушатнике, но она находилась в воде, в бассейне, а я нет. Первые месяц это были слезы, крики, истерики какие-то непонятные, потому что я, собственно, не понимала, для чего меня сюда привели. Но делать нечего, сестра ходит, я хожу. Вот. В процессе у меня был грамотный тренер, который действительно меня, скажем так, расположил к этой водной среде и к этой стихии, и я смогла побороть страх, я помню, что он мягко подводил, вплоть до того, что я просто мочила руки, ноги и не зацелила ничего делать больше. Вот. Но это было время, это кропотливая, такая трепетная работа была произведена надо мной, и в итоге с горем пополам я однажды, когда сливали бассейн для того, чтобы его почистить, я залезла в бассейн, у меня было, по-моему, по колено воды, присела на корточки, я помню, был круг, и я бегала а, от стеночки к стеночке. Но Шкруглый. это было для меня достижение. Да, потому что и мне нравилось, и было весело.
0: А сестра в это время уже могла
2: и плавать?
1: И ее, ее не было в тот, время, в тот момент.
0: Ну, она, не
2: видела... она
1: закончила свою тренировку.
2: А. Нет, и смысле, я начала а, свою. А, а Леша, в виду, у нее уже разряд был. она на спорта уже была. Нет, это был
1: период, условно говоря, 4 года нас отдали. И это было мне около 6 лет. Я помню, что в 7 лет мы первые соревнования были на 50 метров.
0: То есть в 7 лет ты уже 50 метров плыла. Да.
1: То И... есть достаточно дальше процесс пошел очень быстро. А, а... Кто, а
0: кто был быстрее, ты или сестра на первых соревнованиях? Она была. Я
1: помню, что, в принципе, у сестры все, и всегда давалось ей как-то проще и легче в отношении спорта. Я никогда не отличалась тем, что мне когда-то было что-то дано просто. Я всегда как-то шла напролом, либо разбивалась лоб. Но благодаря своей какой-то упертости и э, стремлению, и, наверное, характеру и силе воли я добивалась.
0: А вы с сестрой соперничали?
1: Да, у нас изначально, с детства все сложилось так, как, наверное, не должно было случиться, либо, как, наверное, я этого не сделаю, если у меня будет двоешки. В общем, я считаю, что нельзя менять роли, если она мне сестра, мы должны быть сестрами. Они никак не соперники, потому что соперничество нас было во всем, начиная от того, кто красивее, кто умнее, то есть кто лучше учится, кто лучше плавает, а у кого там больше мальчиков или у кого красивее кофточка. И поначалу это было, в принципе, сходило на шутку. В дальнейшем это стало не то чтобы напрягать, а уже даже и такой интерес, как соперничество. То есть начали нас немножко как махать тряпкой на двух развернутых быков и доходило до того что условно говоря если нам покупают два одинаковых костюма спортивных я наношу его она не будет одевать этот костюм который ношу я хотя там они классные ну там себя в бюрократность номера синий специально мы старались во всем друг от друга отличаться был такой период но это было сложно, потому что не хватало и не было личного пространства и какого-то личного времени.
0: А как будто вот вы соревновались в спорте как? Вы тренировались же одинаково. Вместе
1: в школу, вместе дома, в одной комнате. Спим на вытянутой руке. То есть на тренировке вместе. Тренируемся вместе действительно, но у нас были разные стили плавания, на которых мы специализировались, и, соответственно, разные дистанции. В принципе, нам соперничать было не на чем и незачем. Но это было всегда, нас постоянно это преследовало. И это очень психологически давило. И не позволяло реализовываться какому-то своему истинному внутреннему потенциалу, ты просто стараешься быть лучше, чем сестра, или там как-то отличаться от сестры, и ты забываешь ты вообще, то есть?
0: А были какие-то читерские ходы, ну чтобы, знаешь, там где-то на тренировке быть быстрее, там или выиграть соревнования там как-то?
1: Конечно, мы это пробовали, но это было очень сложно. То есть, если ты сестра в комнате, сложно как бы какие-то читерские ходы придумать и применить. Самое главное применить. То есть, да, мы, условно говоря, там как-то боролись за то, там кто там раньше ляжет спать, кто купит витамины, кто не купит, кто купит там мороженое, если мама даст денежку, кто витаминки спрячется такой, сказать, что мороженое пораньше съел, а, а так втихорюшку принимаешь, чтобы лучше плавать, лучше восстанавливаться.
0: Это сколько лет было?
1: Ну, вот этот период такого осознанного плавания, ну, то есть, наверное, уже с 11 то, То есть в одиннадцать лет
0: понимала, что лучше купить витамины, а не мороженое, потому что они, по идее, помогут тебе Конечно. быстрее восстановиться? Конечно, мы бегали лет.
1: рыбий жир, аскорбинку, магний-Б6, мы бегали в аптеку, скрывали друг от друга, где-то в полочках своих прятали, чтобы сестра, условно говоря, не знала, что я принимаю вот это, и чтобы я лучше переваливала нагрузку. Ну я в одиннадцать лет была уже кандидатом, в 13 лет я стала ну, 14, практически мастером спорта.
0: А про сон ты сказала, что...
1: Да, был момент такой, что мы старались между утренними и вечерними тренировками где-то прийти домой, прибежать с учебы, где-то часочек поспать. То есть и было такое, что она уходит, допустим, с урока раньше, чтобы поехать домой и чтобы сейчас поспать и выехать с дома уже на вечернюю. То есть это поспавшие и поевший. Вот, а в основном говоря, если я сидела на уроках, я знала, что я не восстанавливаюсь. то есть я не поспала и не поела, я хуже делала тренировку.
2: Ну, она вообще почему-то же уходила, в учеб, то учебе,
1: учебе, конечно, но, но поэтому уже...
2: ты в очках и гораздо более умная.
1: А я, думаю, что так, что жизнь расстоялась у нас в места, я уже сказала изначально о том, что у нее в спорте давалось ей легче, и благодаря этом спорте на учебу закрывали глаза.
0: Я просто хотел сейчас обратить внимание, некоторые в 40 лет не понимают, что нужно вовремя ложиться спать, соблюдать режим для того, чтобы получать результаты, а не бегать, искать быстрые кроссовки. Да. какие-нибудь гольфы с компрессией или супер какие-нибудь очки <сíck>
1: <сíck> я, вполне, появилась там есть какая-то литература там в библиотеках брали еще интернета не было интернет вроде как у меня лет ближе к 13 появился и в интернете сидела я вконтакте во всех спортивных пабликах я изучала как там какие процессы происходят восстановительные что там какую затоник надо разводить на тренировку, то есть как сделать затоник самому то есть я проводила достаточно много времени просто на каких-то сайтах, чтобы изучать изучить свой организм и делала все для того чтобы плавать лучше то есть у меня мир делился на черное и белое на то что помогает моему спортивному результату и не помогает вот и то есть я жила действительно плаванием плавание занимает в моей жизни очень значительную и большую роль До потому сих пор. что это я плаваю на сегодняшний день если брать сегодняшний момент потому что я буквально сегодня же плавала я плаваю 19 лет <как> вот Соответственно, плавание действительно было когда-то у меня для меня проблемой. Вода, то есть это был страх, и когда-то я его поборола и, соответственно, связала с ним всю свою жизнь в дальнейшем.
0: Были и... моменты, когда ты ну, там, не, не перегорела, а там отвлеклась на другой вид спорта, да. там, не знаю, бадминтон? там, Ну просто как можно постоянно быть конечно. в плавании? А,
3: было, да? А,
1: конечно, абсолютно это нормально. У меня на самом деле очень... Не самый подходящий, я бы так сказала, психотип для плавания. Плавание очень монотонный вид спорта и однообразно То есть, это действительно по 5 километров утром, вечером, плюс между у тебя есть какая-то работа на суше, то есть сухое плавание, ОФП и силовая. И ты делаешь это просто изо дня в день, 6 дней в неделю, две тренировки в день, это сложно. У тебя нет каких-то отпусков, выходных, и в воскресенье ты тоже стараешься залезть в воду, потому что есть такое понятие, как чувство воды, которое нельзя терять. Вот, то есть пловцы должны практически жить в бассейне. И я понимала, я взрослела, я понимала, что... Мне не хватает жизни, и я достаточно разосторонняя была. Я говорю не про ту жизнь, которой интересуются все подростки, условно говоря, там мальчики или где попить пива, условно говоря, куда сходить на дискотеку. Мне были интересны еще другие вещи, такие как фотография и моделинг. Я занималась любительским моделингом, если можно так сказать. Я любила фотографироваться и снималась, выступала на каких-то показах. Также у меня была действительно дилемма с тем, что я хотела рисовать. Я занималась в художественной школе. И я училась в хореографической школе. И хотела свою жизнь связать с балетом, то есть да, хореографией. Извини,
0: просто ты так много тратил время на обучение да. и на плавание. А как туда залезло рисование и еще танцы? Рисование у
1: меня было по выходным, суббота-воскресенье. Танцы — это... Хореографическая школа. У нас были основные пять уроков, условно говоря, как у всех детей, и два дополнительных в конце. Это уроки хореографии. И я танцевала в ансамбле. вот. И далее ехала на тренировку. Народница? Нет, я очень хотела поступить в хорошке. очень знаменитый ансамбль ну, Типа
2: контент танцевание?
1: Нет, это, это современная хореография. Это, ну, контент немножко другое направление танца. Вот, мне нравился балет, я хотела поступать в училище, и в итоге становилась балериной. Но однажды встал вопрос, это либо искусство, это балет, либо же это спорт.
0: Что это за момент такой произошел?
1: Это момент перехода уже в среднюю школу. Меня с тезрой позвали в спортивный класс, спортивную школу, и тут надо было выбирать. Либо идти в училище, поступать, переводиться, либо уходить в спортивную школу, чтобы уже в седьмом классе поступить в училище Олимпийской резервы. Вот. И все-таки я отдала предпочтение спорту, как бы у меня хорошо не получалось рисовать и танцевать, я выбрала спорт, потому что там ты сам за себя. То есть то, на что ты наработал и то, как ты выступил, ты получаешь результат сразу же. результат выражается в твоем времени, условно говоря, на дистанции и в том на каком месте на пьедестале ты стоишь и что держишь в руках. В, сам, ой, в рисовании нет Ты однозначно. тоже сам за
2: себя и тоже час рисуешь, результат сразу же.
1: А в рисовании меня пару раз публиковали в газетах, но ну мне вот этого видишь. было мало.
2: Ну хорошо, и порисовал я хотела бы что-то побольше, да, публика, опубликовалось бы в галерее. Могла обрететь стенах. С... Да, да
1: но вы забываете тот момент, который я сказала в самом начале, о том, что надо было соперничать с сестрой, я вот не вот могла это, самое,
2: самое главное…
1: Да, я сказала также о том, что ты вроде как уже на беговой этой дорожке, с которой не можешь сойти, и у тебя есть соперник на точно такой же беговой дорожке, и скорость только повышается. Ты либо сходишь, и все такие, типа, фу, ты лузер, либо продолжаешь бегать, То о том, зачем это тебе.
0: Из-за сестры ты пошла дальше?
1: Я не скажу, что из-за сестры, мне тогда действительно это нравилось, но момент я этот не исключаю, что просто вот мы шли бок о бок, рога к рогам, и все. Вот мы сцепились и, и перли.
0: А родители направо. что говорили про ваше соперничество?
1: А, родители всегда, они. Им было неприятно момент наших ссор-либо по какому-либо поводу, естественно, как и любым родителям, но они никогда не лезли в наше личное дело. То есть они всегда считали нас самостоятельными, потому что мы очень такими были действительно самостоятельными взрослыми. И нас было двое, соответственно, мы там на какие-то тренировки уже ездили вдвоем в достаточно раннем возрасте. Не было никакой гиперопеки. То есть нас нас родители всегда везде отпускали, соревнования, сборы, лагеря, э, в школу, бассейн. Вы вдвоем, все. И мы почухали. Маму только успевала портфели менять. Мы бросали такие э, ранцы с книгами. Маме на остановке нас встречала, она нам отдавала спортивные сумки с инвентарем плавать. Мы садились на автобус и ехали в бассейн. То есть мы даже не заходили? Бывало, что нет, после танца мы не успевали.
0: Не успевает зайти домой? Да. А остановка от дома далеко?
1: М-м, далеко. А. Школа была хореографическая, она была далеко до дома.
0: А, как, а что вы ели? Инвентарь? С собой?
1: С собой брали.
0: Тоже... То есть... Или вот эти... в
1: школе кормили.
0: Вы садились в автобус с этим сумкой, открывали там Конечно. что-то вы едите, Все да? Все на
1: ходу, да. И на самом деле мне нравится эта насыщенность. У меня не было такого классического детства в понимании того, типа, ты лазишь по деревням, говоришь, что на носу, ну, условно говоря, там, ешь там яблоки эти там с дерева.
0: У тебя странное представление об обычном ну, детстве. Ну, такое
1: вот детство, как у всех, там, песочницы, казаки разбойники, ну, там, какое-то такое. А Я не лазила там по деревьям, я не гуляла по гаражам, но у меня такого не было. Зато у меня было много чего другого, что никогда, возможно, не не видели и не увидят уже большинство людей. То есть там, условно, Дислоинланд 13 лет и так далее. все это дало мне плавание, дал мне спорт. И это меня стимулировало продолжать заниматься и никогда не сдаваться.
2: Соперничество с сестрой похоже на какой-то эксперимент. Да. Ну, я имею в виду физический и какой-то ментальный том, Да, числе. это было сложно. Потому что, я так понимаю, у вас одинаковые вводные, как бы, данные. с точки зрения, да, ну, данные, Ты с точки зрения умеешь. физики. Вот и, по всей видимости. Это можно воспринимать так, как будто бы знаешь, ты двум одинаковым людям даешь, допустим, чуть-чуть разные задания или наоборот одинаковые задания, и, и смотришь, и смотришь на что из этого получится.
1: Они думают, что мы абсолютно одинаковые, хотя двойняшки – это не близнецы, это совершенно воротный человек. Мы абсолютно не похожи как внешне, так и внутренние сестрой. И, ну, начиная от внешней, заканчивают следами на жизнь на данный момент. И но, ну, как я уже сказала, это просто дорожка. Вот ты пришел в свою группу, там, плавать, ну, к одному тренеру, и все, как бы, по сути, ставь на двоих. И тоже место в сборной, или место на сборах, или место в команде на чемпионат Европы, оно может быть только одно. А, а, у, вас был, а у
0: вас был момент выбора кого-то? А то А не
1: возьмут. Ну да, конечно. Был такой? Конечно. Что это за история, Эй,
0: расскажи, пожалуйста.
1: Э, был период, когда я начала просто не справляться с этой конкуренцией, я начала травмироваться, то есть это был период роста, я не исключаю тот факт, что просто я начала взрослеть и организм не справлялся с нагрузкой, но я думаю, что это все-таки психосоматика по большей части, и я травмировала плечо, потом другое плечо и также потянула за собой шею, разился шейный психондроз и начались проблемы со спиной, и все это в 14 лет это неприятно. Было сложно смотреть, когда все едут на чемпионаты Европы, Какие-то юношеские олимпийские игры э, по юниорам, а ты не едешь. Ты сидишь, и ты ничего не можешь делать, ты абсолютно э, как-то, ну... Барахтаешься. Да, ты просто как-то обезоружен, и все, что можешь помочь, это время. Сестра ездила, а ты лечилась? — Да, когда она ездила, я лечилась полтора года в общей сложности, и я сидела, пыталась плавать на ногах, пыталась плавать на одной руке, когда у меня было травмировано одно плечо, я срыла второе плечо, потом плавала на ногах, и мне все говорили, это инвалидка, завязывайся со спортом, уже ничего не выйдет, смотри, там все уже поехали, ты еще никуда не ездила. — Ну так
2: нормально мотивировали, да? Помогали. Но
1: помогали, да. И сестра в и том числе, и это было больно.
0: Сестра тебя даже так и
2: Конечно.
1: Говорили. В спорте нет такого, что. Ну, может быть, в любительском спорте как-то все друг друга поддерживают. А там это просто стая рыб, голодных таких пираний и ты либо выживаешь, либо нет. Потому что если не ты, то другой. Там огромный такой конвейер, просто дать зацепиться и сделать так чтобы все они сожрали
0: подожди то есть у тебя и... вот этого родственные узы с сестрой они что в этот момент А мы он... не
1: родственники на тренировке мы как бы соперники на соревнованиях мы соперники родственники и сестра нами дома
0: а так можно да. ну то есть это это ст...
1: сложно но это я наверное бы так не хотела но так у меня было и... То есть ты ее
0: на дорожке ненавидела, домой приходила, обнимала и говорила, это так соскучилась.
1: Ну, в целом у нас такого близкого отношения с и не было, но мне, наверное, этого не хватало.
0: Вы сейчас общаетесь?
1: Общаемся, но не так близко, как, как мне бы хотелось. Какой зовут? Василиса.
0: Василиса, Позвонила.
1: Это да.
0: почувствовал счастливым. Просто... Да ты как вообще возомнил себя тут. Жди меня, блин. Ты знаешь, у меня здесь, Позвони, вот, у меня вот здесь моторчик, да. Позвониваю. Мне вот кажется, самое важное, mm-hmm. что есть у нас, ну, самые близкие люди, mm-hmm. потому что когда их не станет, ты начинаешь понимать, насколько они были близкие. Mm-hmm. Понимаешь? Понятно, я вот я, да. вот я уже ешь старый. Сейчас, там уже 6, сейчас 6, все 10. заплачут, все,
2: кто на бегу слушают наш подкаст, становятся сядут на лавочку ближайшую и э, начнут
0: пускать э, слезу. А мне, кстати, было бы приятно, если бы люди испытывали бы эмоции, mm-hmm. любые mm-hmm. эмоции на самом деле при прослушивании наших подкастов мураши когда идут да, да. Вот по, это, по рукам друг если ты сейчас слушаешь меня остановись на тренировке напиши нам комментарий <с поставь <с лайк <с подпишись на канал и беги дальше про спорт про спорт
1: я не дорассказала
0: ага. а это ты и просто очки сняла я даже не узнал тебя прости
1: да это все я все я в общем у меня случился переходный момент, когда я начала понимать, а спорт ли? Потому что от плана начала уставать. Мне было 17 лет. И я хотела чего-то большего, я хотела какой-то динамичности, что не давало мне плавание. Я пыталась менять тренеров в плавании, я на сборы с другими специалистами. И я понимала, для чего я это все делаю, стоя на пьедестале, Но не в процессе тренировки. И я понимала, что так нельзя. И пыталась что-то поменять, в итоге я... Пробовала, как я уже сказала, не заниматься моделингом. Я ходила на кастинги различные и пыталась проявиться в модельное агентство. Был такой период у меня. Вот. Но потом я поняла, что все-таки это немножко не мое, но ну, еще были сдерживающие факторы. У меня нет английского. А в любое модельное агентство нужно английский. Я со своим французским мало куда проходила.
3: Окей. Okay. Да. Yeah.
1: Вот и я в общем захотела в триатлон. На тот период я как раз-таки только-только увидела видео впервые в жизни о том, как какие-то люди забегают с берега в воду и начинают просто ее кипятить. И я помню, что я видела этот ролик, и меня он очень сильно впечатлил. Я Подумал, что я хочу также чувствовать себя такой словно героиней фильма. — Это про
2: какой-то ролик говоришь сейчас? Который... Какой-то... Да, вот вот.
1: какой-то ролик мотивационный, <связь> аля, Иронмен.
2: Но я вот это он, да, я
1: увидела коллапсы. плавание и выключила. Такая, Мне это достаточно, думаю.
0: То есть и ты я, даже не посмотрела, что они там дальше я делают? Не см...
1: Я давай это еще расскажу. Я посмотрела, и такая пришла на следующий к тренеру, говорю, я хочу в триатлон. Я была членом сборной, и нельзя было вот так просто прийти и сказать, я ухожу. Нужно было сделать передачу. Спроси, и... Передачу прошло. Передачу спортсмена с одной федерации в другую. А,
0: это понял.
1: Вот. А, и ты я сказал, у нас нет федерации треотлона, по крайней мере, я о ней не знаю. Я, действительно, тоже о ней не знала, и он не знал. И он говорит, я знаю, есть такое пятибория там, в принципе, тоже очень много разных видов спорта. Хочешь туда? И я подумала, действительно, если мне это даст возможность еще добраться до олимпийской медали, а, потому что в плавании я понимала, что я... М- очень много было у меня противоречий внутренних, и я понимала, что мне вот эти вот копания внутри себя и в своей голове сдерживают меня. Мне не хватило, не хватило какой-то психологической такой помощи, я поняла, что с плавни, наверное, все. Но Валь, это мне не мешало идти дальше.
0: Варя, прости, ты сейчас так рассказываешь, как будто ты проработал это все с психоаналитиком. Ты прям так думал 17 а, лет? Да, Или ты, я... ты сейчас постфактум так думаешь? Нет,
1: я тогда так думала. Я понимала, что у меня очень много вопросов, на которых у меня нет ответов, и я не справляюсь с ними. И я... М- не очень сильно у нас спортивной психологии, к сожалению. И я пыталась э, попросить тренера о том, чтобы он как-то меня направил к спортивному психологу. Как-то те же аутогенные тренировки, они очень сильно бы А он говорил только
2: одно, давай еще 800.
1: Да. да, я физически была готова не лучше, не хуже, а то даже и лучше, чем другие. Но я очень такой э, тонко-чувственный Чувствительный такой человек, высоко чувствительный И я любое поражение очень сильно принимала к сердцу. То есть мне было сложно иногда то, что я там травмирована, я тяжело переживала, мне никто вперед не помог. И так далее. А потом осталась, я начала дальше тренироваться, но мне стало сложнее. Это вот я понимала, что как бы все. Я сдулась, у меня нет того уже запала. Я... 17. Да, ну ближе к 17. И я поняла, что как бы я начинаю залипать, как муха в янтаре.
0: Это очень красивая аналогия. Я просто, знаешь, что? вспомнил вот себя в 17 в, в, лет. В янтаре? В янтаре.
2: Не в январе, в янтаре.
0: Ну, янтарь, это же... Ну,
3: янтарь.
0: Помнишь янтарные ручки на коробке переключения, там внутри паук. Вот паук. Не паук, а роза. А, у тебя была роза. Вот роза залипла в янтаре. Просто я вспомнил себя, что тебя мучило в 17 лет. Вот мне хотелось бы узнать в 17 лет утром, чтобы меня отпустило... И может ли помочь Амаретто Ди Сарона чувствовать себя лучше в субботу нет, утром? Нет, ну, то есть, нет, нет. вот такие мысли у меня были. А не было таких мыслей по вот поводу
1: как-то самокопания. Рано к сожалению, для счастья, но это так. И я, наверное, бы хотела в своем, условно говоря, 17 лет быть более легкой, более звонкой и не такой погруженной в свои какие-то размышления и, и так далее. Ну, в общем, таким образом я попала в современный пятиборье.
0: Это там, где лошадь, фехтование, да. э, что там еще, бег с гирей или стрельба? Что-то?
1: А, в общем, это Из был лука. мой... Да, я сейчас расскажу, переломный момент. Я пришла в пятиборье, я постриглась под мальчика. Как, я...
0: как Амелий?
1: Я, у меня тут были такие выбритые полоски, а, 0,5 виски и такой чупчик чу. и Я постриглась, я сделала себе пирсинг и заявилась такая дерзкая, амбициозная, такая вся молодая, уже с регалиями. То есть я была состоявшейся, условно говоря, спортсменкой в плавании. И пришла, решила такая поменять вид спорта. У меня были горящие глаза, и я пришла такая с огромным желанием всем показать, кто здесь... Хорошо это, плавает. Да, в общем-то. И это никому не понравилось. Я помню, что я пришла и на меня сразу посмотрели как на фрика и, и думали, что ты здесь не нужна. Ну, типа, у нас здесь...
0: А куда ты пришла, свою,
1: В современной Пятиборе. Ну, как... Там ну... плавание, а, бег плюс стрельба называется комбайн, а, фехтование и конкурс.
0: А фехтование на саблях лишь На шпагах. На шрапирах, да, на
1: Я не умела делать гаттань... ничего, кроме того, чтобы плавать. Я начала все сначала. Прости,
2: просто вопрос. А что там уметь ты сел на коня? Да понять, что это репетировать смотрел. Ой,
1: первая встреча с лошадью было для меня тоже таким шокирующим событием, потому что я пришла в конюшню, я помню, стоял ужасный резкий запах, он ударил мне по ноздрям, и я Меня подвели к Валеру, я увидела что-то очень высокое с губами и зубами. И я помню, это мои первые впечатления, типа, огромные губы и зубы. Это был твой тренер. Нет.
3: была Потом подвели к
0: лошади. Резкий запах от тренера.
3: И сказали, типа, ну, знакомься. Я говорю, типа, как? Валера. Я английского не знаю. Они говорят, типа, нет, надо вот так вот к губам руку приложить. Своим? Для меня, я такая,
1: лошади. А. И для меня это было очень страшно. Я помню, я, о, я такая, нет, я пришла, я это, типа, сделала. Я пришла в вид спорта, я переручу эту лошадь.
0: Прости, просто, то есть, чтобы познакомиться с лошадью, нужно ей к рту руку поднести? Да,
1: нужно поднести к морде э, руку, руку чтобы она, почувствовала тебя и обнюхала, соответственно. И она должна чувствовать, какой-то человек, там, с каким то намерением к ней подошел и что-то вообще это Это правда, ты в
0: это веришь?
1: правда потому что лошади они действительно тоже такие высокочувствительные существа и если у них настроение сломать сегодня не заладилось у тебя не заладится тренировка Падала? я падала лошадь был такой лошадиный бунт это когда лошади там говоря, один начинает беситься а другие начинают рожать и вставать на дыбы
3: mm-hmm. и в этот
1: момент я была новичком таким я еще года не ездила и она скинула меня Сзади я упала, и она наступила мне на правый локоть. Сложно. была. Плавчихи,
0: которые стреляют правой рукой.
1: Да, локоть посинел, но я больно ничего была? не сломала. Да, очень больно Интересно. и очень страшно. Спады с лошади – это страшно.
0: Это же метра два, да?
1: Ну, плюс-минус. Мальчики, они повыше всегда, чем девочки. Но у меня была девочка. Вот. Она
0: же вот так встала? То есть еще да, вообще. свечку. Да, на заднем колесе имеется.
1: Ну, вот как на заднем колесе? Вот, и в общем, а в я... А шлеме была, правильно? В каске, да. В
0: каске. Обязательно надевайте шлем, это обязательно это безопасность. А шлем, каск. каска. Каска, да, Училась
1: стрелять, да. у нас был пистолет лазерный, бегать. То есть, сложность комбайна в том, что ты должен бежать 800 и закрывать мишень. После бега очень важно, то есть, даже подбегая уже к мишени, важно очень концентрироваться на том, что тебе сейчас стрелять и успокоиться, и сосредоточиться на дыхании. То есть очень важно с холодной головой и с горящим сердцем.
0: Но это похоже на э, биатлон? Похоже. Похоже.
1: Да. Ну, То 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 есть тоже бегаешь по На высоком пульсе.
0: Да, то есть опять тоже круг-круг, 800 метров, ты пробежала его, стоя стреляешь, да?
1: Стоя мы стреляем, да. И фиктовать Было тоже непривычно и необычно. Для меня это было ново. И это больно. Больно? Да, когда в тебя попадают э, шпагой или рапиры, ну неважно, мы тренировались не на том или другом иногда. А ты же
0: в доспехах нет?
1: А, сначала меня не было формы, мне никто не дал форму, никто не дал защиту для груди, и когда попадают а, тебе шпагой а, по по соску, это крайне больно.
0: Я бы сказал бы, по соску если попадают даже не шпагой а рукой и... больно.
1: да, но сначала я пришла, мне ничего не было, я шпагу... Секундочку,
0: то есть ты взяла в руки шпагу. Ну, у тебя была же на лице вот эта вот э, маска да. пасечника, да, да. или что это, как называется?
3: Ну, маска пасечника.
0: То есть ты надел на себя вот этот шлем для фехтовальщика. Да, и маечку. И маечку. То есть ты предполагала, что ты просто, ну...
1: Нет, я не предполагала, я знала, что у меня уколят, но не знала, что попадут именно туда.
0: Ну там же на набалдашник. Ну, он явно не... но он же не резиновый, она же железная. На
1: Наконечник или про что? Набалдашник это что?
0: Набалдашник. Ну, на конце что шпаги? На конце уж погиб. Контакт, правильно?
2: Да, Контакт такой. Да, он нет. железный. Да. Саша, Жен, железный. Не, не железный, но тренировочный все равно резиновый. Нет. Нет?
0: А, а так разве можно выпускать человека без э,
2: доспеха?
1: Если у человека ничего нет, и он очень хочет, то да.
0: Да нет. Не может <му voices> такого, но в общем,
1: но... потом у меня появилась, конечно, защита для груди, появилась форма.
0: А сколько тебя раз попали до момента, когда она у тебя появилась?
1: <музы> ну, пару раз попали. Ну, ничего страшного, мне на самом деле не волновала боль. Я очень хотела действительно реализоваться в этом виде спорта. Я подходила и говорила, что мне делать, что мне, что мне сегодня побегать. Там, ну, потому что он спарить. олимпийский, я
2: правильно понимаю? Да, ну, поработать. То только из-за этого. Я
1: хотела, да, очень.
2: И там конкуренция, наверное, не такая высокая, как в плавании.
1: Ну, чуть ниже. Было раньше такое мнение, что все пловцы неудачники приходят в современном пятиборье, а mm-hmm. я пришла не неудачницей с плаванием. Я пришла уже, как я сказала, состоящейся спортсменом. Так, может,
2: так как бы в этом твоя стратегия-то и заключается, победа? Доносное, скажем так, на пике карьеры в плавании перейти в пятиборе где там все, никто особо плавать да, не умеет. может быть. Вот И там всех подергать. Я по...
1: такое пришла. Подергать. И, конечно, меня начали всеми способами пытаться дестабилизировать. Например? Вот. Ну, были разные слухи, и там, то, что ты на допинге, и то, что я там как-то...
0: А это легко, да, дестабилизировать? Пускаешь слух, что ты наформишь и... Но и все, потому ты... что у
1: них уже... А сформирована группа, какой-то костяк, у них уже, условно говоря, все места заняты. А тут я пришла и условно говоря на чужую поляну собирать ягоды. Угу. Пришла такая и еще такая, говорю, давайте, давайте все секреты сейчас все, всем не раскрывайте. Просто я ходила реально за тренером по пятам и просила ему дать нагрузку, объяснить, показать дополнительный урок. Я ходила за всеми и вот эта вот навязчивость, она никому не нравится, потому что зарплаты от этого у тренера не повышаются. То есть зачем ему это главное? А почему боль?
0: тебя взяли тогда?
1: этой Зеленкевич. Ну, взяли, ну, наверное, для количества. И либо потому что… Боже,
2: вот ты говоришь такую, знаешь, очень странную вещь. Ну, понятно, что не ты это придумала, но да. зарплата у тренера не увеличивается от того, что… От а, того, что он а, больше
1: кому-то дает, да. чем другим.
2: Ну, это какая-то странная позиция, нет? С, тренер... с, точки, с точки зрения самого тренера, потому что… Да. Сборный. И сборный в том числе. И как бы, а там разве он не получает э, какие-то премиальные за то, что его спортсмены занимают там, призовые Получают, места? Получает, но ну, если ну, у тебя уже
1: есть 2-3 спортсмена, в которых ты уже вложил там, условно говоря, с их 6 лет кучу времени, сил э, и свои какие-то амбиции, то ты и их продолжаешь расти. Ты не будешь... Ты воронку вот раз
2: ну, не расширяешь не плане, что тренера. готовишь больше людей, которые на что-то способны, и ему проще было тем больше шансов, что кто-то
1: выиграет. А все остальные для Количество, я говорю, вот как бы для за группу платит. Вот как бы я пришла в такую группу, а я пришла уже. Ну, Заправка
2: нормальная, чем дело-то закончилось.
0: Получается сборная ну, задача сборной выиграть как можно больше медалей, правильно? Да. Там не три человека, там команда. Да. Приходит перспективный да. спортсмен, Но который. Но ну,
1: взрослый, с амбициями. С
0: амбициями? Но он как бы представляет
1: Надо себя учить, уже. Надо, надо лепить вот это вот все. Ну, но может, тренер еще не
0: видел в тебе
2: м- да, м- перспективы? Да, он
1: не, не был заинтересован во мне. Не потому что не видел во мне перспективы, а скорее потому что м- у него не было на это столько амбиций, во-первых, личных, каких-то спортивных, как тренера. И не было на это времени, потому что вся его, весь его фокус внимания, уходил на тех двух парней, которых он готовил.
2: Еще и парней, да?
1: Ну, там были парни, да.
2: Сексизм, вот, mm. вообще по полной просто. А, В
1: общем, я болталась где-то вот между теми, кто еще ходил там, условно говоря, в школу и вообще не был заинтересован в этом виде спорта, а просто чтобы хоть чем-то был, быть занятым. И между теми, кто там уже ездил на Европу, на чемпионаты Европы, на кубки Европы и так далее. И так получилось, что я застряла в этом пограничном состоянии. И так как я пришла очень такой эпатажной, и обо мне очень много начала ходить слухов, и, наверное, я в них утонула, потому что я просила к другому тренеру, и мне отвечали дословно, у меня и так слишком много проблем, зачем мне еще и твои разгребать.
0: А было хотя бы одно соревнование?
1: э, соревнования были. Можешь
0: вспомнить, что это из себя представляло для тебя в первый раз? э,
1: Для меня в плавании это было все очень так... э, жестко, четко, понятно. И мне нравился этот драйв на соревнованиях в плавании. А в, в, в соревнованиям Пятиборье это все как-то мне показалось смазано, Как-то все это было очень... Э, другой вайб. Мне, ну, дятина. Да, как-то там 200 метров фиксированная дистанция на плавании. Естественно, я выигрывала даже у парней. И я никому не нравилась. <звук> То есть я выиграла у девочек, обгоняя их на, практически на 50 метров и выигрывал у парней то есть я делала большой отрыв по очкам на плавании, далее следовало фиктование фиктовала я конечно это вот вот так вот шпага и это вот просто летишь на те кто более более э, техничные они конечно меня обходили там ногу могли уколоть там туда куда я не предполагала я просто шла на пролом тогда конечно мое мастерство э, э, Поднялось, но так или иначе, я сражалась всегда до конца. Вот. И в общем, фехтование по стоку, поскольку, но еще благодаря плаванию я лидировала. Далее шел комбайн это бег плюс стрельба. Соответственно, бежала. Я в принципе неплохо. Меня, в принципе, научили бегать без вот это вот ротации плеч. То есть я помню, я пришла на первую тренировку. и Они сказали: пробеги, я прибежала, у меня пульс был 170, они такие, какой пульс? Я такая, ну, типа, ну вот, столько, типа ты нормально себя чувствуешь, я вообще в порядке, я очень хотела. И меня в итоге никто не учил бегать по пульсу, меня просто избавили от этой ротации плеч. Вот так я, в принципе, бегала, высокие пульса, мое сердце было хорошо для плавания, подогнано, но не подбег. На беге было трудно, 800 метров сложно. И стрельба, в принципе, мне давалась, но не всегда на соревнованиях, потому что трудно было сконцентрироваться. На тренировке я закрывала мишень достаточно быстро, но на соревнования, учитывая высокий пульс и красную зону, я не справлялась. Иногда просто я не закрывала мишень вообще и убегала на штрафной круг. И далее был конь. Если ты справляешься с первыми четырьмя видами, то ты переходишь к пятому, соответственно, конкуру. Вот. Иногда я не проходила финал, потому что я вот тратила весь свой запас, и на фехтовании и на компании я мало чего получала по очкам, и не уходила в финал. Было такое, что я выходила в финал, но всю дистанцию конкура не проходила, потому что это сложно страшно мой страх был не такой же великий как в начале но он был и я иногда боялась прыгать на лошади то есть я закидывала барьеры вот и не всегда справлялась с лошадью то есть доводила до финиша она начала там как-то скакать бегать и меня смогли снимать
0: че как-то грустно рассказываешь про свою карьеру в пятибуле я просто просто, знаешь я сейчас представил себе ситуацию это ты как бы на соревнованиях ты в сборной там люди смотрят, иначе ты дошла mm-hmm. до коня, села, mm-hmm. скучаешь, и, и тут вдруг начинается вот эта история, и все-таки Валя, и типа, куда ты что случилось? Это, ну, да,
1: ну как бы этот там да? лес, плав... ну мне было стыдно, я, я помню, я мне было очень страшно вот на коне и очень стыдно. И я знала, что мне, условно говоря, не будет там никто за воротами этого вольера ждать. И, и там, соответственно за плечо такой один скажет, ничего, типа, ничего, все ничего. нормально. Ну, как бы, вот, мой первый старт. <laughs> и на все вот так вот ручкой потирали. Я знала, что это было, и меня это даже стимулировало. Стимулировало? Вот. Да.
0: То есть вот тот факт, что на тобой все там хихикуют за глаза, ты такая...
1: Да, Нет. я знала, что я лучше. Круто. Э, ну, то есть, э, но это сложно. Шли годы, все равно с этим, да. да.
0: Там дальше шли годы. Шли годы. Да. Сколько И... они шли, кстати, в Пятегорье? Э,
1: э, ну, я думаю, что это в было. пять лет. Ну, год-полтора.
0: Полтора года ты мучилась.
1: В совокупности. Ну, так, наверное, как-то да. Я помню, что я все-таки продолжала гореть с триатлоном. Я знала, что я действительно уже разбилась лоб, но не нашла.. Э, заинтересованность тренера во мне, и я понимала, что мне надо идти дальше. И туда, куда я, в принципе, и намеревалась, это, это триатлон. И у меня был период, когда я думала, либо это все, типа, да все, какой триатлон, надо идти учиться. Я хотела поступать на журналистику. Вот, это про то, что я уже сказала, что я хотела стать телерадиоведущей, журналистом хотела быть.
0: Ну, ты вот. фактически сейчас это реализуешь, потому что ты в нашей телерадиопередаче... Я да. вообще рада, не, что не, переключ, не переключайтесь. Пожалуйста, не переключайтесь.
2: Да, не переключайтесь.
1: Разговаривая м- за чашкой кофе с одним знакомым своим журналистом, он меня очень активно отговаривал от того, чтобы я поступала на журналистику и уговаривал меня м- на то, чтобы я с в спорте.
0: А можешь э- пять доводов, почему не нужно поступать на журналистику? Это такой момент. План 5, давай
1: два.
0: А сколько есть?
1: Ну, я, честно говоря, уже не помню, почему. Мне сказали, что ты будешь ты не будешь там где-то печататься, вести репортажи, ты просто будешь как сидеть. ты там
0: определил?
2: Что за бред?
1: Разбирать какие-то. А документы. Как? Да,
2: да, да, ты прав. У-у-у. Да, ты прав, да, стану а, Я сейчас да.
1: расскажу, что у меня, почему я забыла все эти доллары Он мне говорит: у меня есть номер тренер Патриот Все Я
0: такая.
1: Все. И, в общем-то, он мне дает номер тренера. Патреон говорит, есть крутой тренер. Я вообще не задаю задающий вопрос. Мне дали номер, я звоню. Это профессионал? Сказали, Или что любителей. тренер, а, изначально он когда-то был велогонщиком. И потом мне сказали, есть тренер, все, позвони, сам разберешься. Я не теряю возможности. В тот же день набра- набираю этому тренеру, представляюсь, говорю, я такая-то, такая-то, мне ваш номер дали, я знаю, кто вы. И я очень хочу в триатлон. И я вот пловчиха, такие-то результаты. Я вот только с как бы говорю, хочу завязывать либо продолжать реализовываться в спорте, но вот уже в триатлоне. Он мне говорит, типа, девочка, классно, но у меня мужской клуб, и я не тренирую профессионалов. У меня любительский клуб. Это какой год? Это был, наверное, 18-й год.
0: Совсем недавно, условно.
1: Плюс-минус. Просто у меня очень насыщенные года.
0: Что это за триатлонный клуб?
1: А, в общем, это был мой... Горячо любимый клуб, я очень сильно в него эмоционально вложилась, это был мой второй дом. Это клуб Тристайл, он находится в Минске, в Беларуси. Uh-huh. И, соответственно, я в напросилась все-таки к этому тренеру, и он такой, ну ладно, приходи уже. И, в общем, я помню, что это была суббота, 7 утра, он сказал, типа, рано вставать, можешь? Я говорю, могу, в бассейн приеду, типа. Но, в общем.. Я всем утра следующего дня уже стояла на бортике бассейна, готовая рвать и метать. В общем, я не знала, как выглядит тренер, я не знала, куда ехать, условно говоря, там, э, в бассейн, там, кто меня будет ждать и так далее. Я просто приехала и в общем позвонила, типа, я в холе. Тренер такой, а это ты? И я такая, да, это я вчера звонила. Ну, в общем, это было соревнование у них любительские. И я попала на них, это у них там было что-то 800, или 800 метров плавания, потом они ехали на ватбайке крутить, и это было, я помню, зима, и потом бегать в манеж. Вот, и он сказал проплыви, я пропала, показала хороший результат. Он говорит, типа, кроссовки есть с собой? Я говорю, есть, я у них пришла. Типа, поедешь с нами, посмотришь, как крутит. Я говорю, поеду, конечно. Мы поехали на ватбайке, это под Минском, была база. В общем, а не хочешь покрутить? Я говорю, хочу. А я на велосипеде в жизни не сидела. То есть у меня в детстве не было велосипеда. Я не умела кататься.
2: Но ты плавала на ногах.
1: Да. И в общем я, а у меня были, он мне говорит, проплыви и там, может быть, пробежишь. Я взяла с собой соответствующую форму, беговые шортики короткие. И кроссовки. И в общем я сажусь на велосипед в этих шортиках. И я помню мое первое впечатление. Это я ни на чем так плохо никогда не сидела. Ну, типа, это было очень больно, непонятно, неприятно, неудобно. И в общем нужно было крутить 20 километров на этом ванбайке. Меня вот так вот ставили ноги, зажали эти ремешки и сказали крутить. А я еду, я думаю только о том, что как это ужасно сидеть на этом седле. В общем, от того, что я хотела быстрее слезть, я очень хорошо проехала. Я выдала неплохие ваты, я не скажу еще сколько, но, в общем, я помню, что ко мне так подходили. Не скажешь,
2: чтобы не шокировать публику или не помнишь?
1: Я, честно, не помню. Я была все равно, я очень хотела попасть. Я выкладывала на полную, и я хотела действительно, чтобы меня взяли в клуб. Хоть мальчиком, хоть девочкой, хоть профиком, хоть любителем. Я хотела в триатлон. И это было. То есть ты готова была вот этой
2: профессиональной карьерой на да. питинке? Пятиборки. пятиборки же, правильно, да? Пятиборье.
1: Да, пятиборки. Ну.
2: Пятиборь. А, а, теперь в пятиборе пяти, 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 борчихи. Бор. Да.
3: Борчихи. Борчихи это точно. борцухи. борцухи.
2: Жесть, То есть готова была поставить на карту карьеру У
1: меня, Мне пяти, все равно пятиборехи. было на мой статус. То есть, это статус членосборной. Да как, ну
2: это же. Я загорелась. Тут пошла ради медали да. олимпийской. Да. И вот она не достигнута, и ты готова была все бросить и пойти в триатлон любительский. Она Я... же
0: изначально хотела в триатлон
1: я загорелась триатлоном. Я, мне было все равно, условно говоря, на э, мой статус на сегодняшний день. Я знала, что если у меня будет результат, я смогу дальше пойти и потом подуматься о, сб- о сборной. Но в первое время у меня была мысль о сборной по триатлону. Я просто хотела Подожди, на тот
2: момент в Беларуси, я не знаю, на тот, на этот момент э, в Беларуси была знала. какая-то федерация, была Она... команда триатлонная, ну, на, ну, национальная имеется в — Какая-то
1: была, как, какой-то такой аля между собой был, Но это не было чего-то крупного, чего такого известного, ну я не знала, что нет, есть такая смотри, ну,
2: просто с точки зрения возможности Сборная участвовать, э, с точки зрения возможности участвовать в, в, профессиональных в, старт. в профессиональных стартах и в частности на Олимпиаде обязательно нужна федерация. да. Ну, то есть просто без этого вроде как я так она понимаю, была уже. она была. она была.
1: да, просто изначально я ни, ничего не знала вообще а. никакой информации плана не было. было. что-то вот прям попасть. вообще нет.
2: Так, я помню, что я потом? не
1: знала. В итоге, да, мы открутили и побежали. В итоге в манеже нужно было бежать, по-моему, километр или три. Как-то такая нестандартная дистанция. Я помню, что я пробежала хорошо. И, в общем, тренер подходит, такой жмет руку и говорит, ну, Валя поздравляю, а я не понимаю, что случилось. И она говорит, ты по сумме, По сумме очков обогнала вот всех их. Они такие стоят, эти любители, ну, мужики здоровые такие, которые ходят уже там не, не первый колотить, год. И они такие смотрят на меня, типа. Я говорю, я теперь не понимаю, зачем я хожу и что я тут делаю. Типа, вот пришла какая-то девочка такая и сделала нас всех. Ну, в общем, Это я... клуб. Да, я увидела улыбку на лице моего тренера, и я поняла, что... Меня взяли, типа, меня одобрили. Вот, по крайней мере, это было так. Говорит, ну что, типа завтра придешь, я говорю, приду. И, в общем, так началась моя карьера в триатлоне. Почему и...
2: вот ты вот так вот показал показала вот эти вот карьера? Вот вот, карьеры, да.
1: Потому что это сложно было назвать карьерой, и я, ну, изначально. Это просто была страсть. Очень дикая такая страсть. Я по-другому, наверное, даже сейчас не скажу. Триатлон там...
2: зажигает все-таки, мне кажется, Пятиборье не может зажечь, Я, как триатлон. Я, наверное,
1: сейчас скажу с высока ну, своего уже опыта и на сегодняшний день. Наверное, мне очень на подошел триатлон, потому что там присутствует момент такого, наверное, самоуничтожения, как-то вот самонаказания, и потому что ты… ну, это такое, само, такое преодоление себя, Отказываешься от комфорта ради каких-то своих поставленных целей. То есть ты действительно э, ушатываешься, откровенно говоря, ты это Действительно очень сложно тренировки. А я повторюсь, я не умела бегать толком и не умела кататься. В общем, с того дня, это было в феврале, в марте, я помню, в апреле мы поехали на сборы, и мне сказали: если ты научишься кататься на велосипеде на шоссейнике, то ты поешь с нами на Кипр. Я такая Кипр. Господи, сборы по на Кипре. И, в общем, я загорелась с целью научиться кататься. Я не умела кататься а слов совсем. Я настолько была не... Как это, не или, как сказать, неустойчивая. Я падала постоянно. Много, больно. Я ходила вся синяя, я ходила вся в шрамах. Я падала так, что даже это пугало... Э, этих любителей, этих э, членов моей команды, то есть они подходили и говорили, слушай, Валь, может тебе и не надо этот триатлон?
0: Валя, подожди, ты падала как? Это из-за того, что у тебя были контактные педали, да. или потому что ты боялась птиц, или что?
1: А, я Сначала меня... Это была зима, как я уже сказала, февраль месяц я пришла, и mm-hmm. меня просто пос... привели однажды на трек, э, встегнули ноги в эти... Э, ремешками зажали в педальки, и вот так вот, готова, я такая, держусь, говорю, да. И типа, меня просто толкнули, я упала. Говорю, я, давай еще раз, Я такая, села, готова. Я такая, да, типа. И раз, я опять упала просто на другую сторону. В общем, вот так вот меня толкали, он говорит, так, все, типа я занят, давай сама. Я, в общем...
0: Извини, просто то есть ты вот, держать за руль, у тебя ноги в велосипеде с ты просто на падаешь, в плечо ударяешься. Да,
1: да, это именно так было.
0: А то есть у тебя не сказали, что крутить надо?
1: Я пыталась, но я не могла
0: А, то есть ты пролить. не чувствовала ба- я баланса? Я вообще не
1: чувствовала. Я с плаванием, там вот эта вся невесомость. Подожди, а в
0: детстве ты не катался на велосипеде? Нет. А то есть это вообще просто вот...
1: Я говорила вначале о том, что у меня не было детства. Я отходил просто, понимание. А, вот. вот так сказала. Да. Семья. И то есть... Я не занималась детскую фигню, я делала дело, типа, я тренировалась в плавании, и все, я жила этим, поэтому не было никаких таких каких-то хобби, я говорю деревни, дачи. Меня
0: не знаешь, что сейчас, вот до сих пор не отпускает, ты сейчас сказала, что вот, триатлон мне нравится, потому что там изнеможение, трудные тренировки, можно подумать, что до этого плавания ты просто ходила и окуп, окуналась ну, в, в, в лужу.
1: Это не так все. А вот. в
0: Пятиборе ты, наверное, тоже сидел целыми днями и играла...
1: но не в... по-другому. А, абсолютно все. То есть там Какой-то лютый трэш. Вот я по-другому, наверное, свои первые впечатления пишу. Я пришла, и мне было типа. Это, ну, это очень сложно, это очень, типа, непонятно и странно. И я такая, блин, круто, типа, тем хуже, тем лучше. И триатлон был для меня, типа, талон, типа, чем хуже, тем лучше, типа. Вот, и тренер так всегда говорил. В общем, меня не жалели на тренировках, мне сразу сказали, что, типа, если ты не справляешься, мы с тобой тут возиться не будем, то есть у меня как бы все хорошо, мне тут ты не нужна, условно говоря, у меня тут есть парни, у меня свой клуб.
0: А ради чего это все происходило? Ему платили деньги ученики, правильно? Ты же платил а, деньги за я нет. Ты не платила.
1: Я нет. Меня взяли. Поэтому А-а-а. я должна была
0: а, делать
1: все так, чтобы условно говоря, а Для чего тебя взяли? Со мной не увидели перспективу. Я была за это очень благодарна А в чем
0: тренеру. перспектива? Для чего? В чем интерес тренера в этой ситуации?
1: Как я потом узнала, у тренера была обесцвоженная цель создать на базе липийского клуба профессиональный клуб, что в итоге потом и получилось. Я была в профессиональном клубе коммерческом. Также это не мешало мне быть в сборной Беларуси ну, по грубо,
2: грубо говоря, у тебя в клубе есть определенное количество атлетов, которые побеждают.
1: На вот. базе Э-э. любителей у нас был минс про триатлон тим. Она так называлась. От клуб был тристайл. Вот. Поэтому у нас в коллабе с... Федерации спорта угу. мы создали профессиональную команду по триатлону.
0: Ну, то есть, грубо говоря, отдельно
1: побег... от федерации. Вы побеждаете триатлона.
0: на стартах, батоны видят, что это сильный клуб, да. и куда да. приходят, да? тянутся конечно. за нами, да. конечно.
1: Вот, и Советский клуб нас спонсирует. И также привлекают спонсор У меня было два спонсорских контракта. Соответственно, ну-ка, ну-ка. без помощи клуба я бы, наверное, не достигнут бы Спонсоры привлекаются, они, соответственно, платят зарплату.
0: Это мы понимаем, да. Спасибо, что <свист> <свист> Что за спонсор? спонсор?
1: А, ну, был спонсор Синейзис был. Как а, это? это?
0: женское белье? Нет. Yes. Что это?
1: <свист> ну, это... Пирамида? Как сказать? Ну, я уже не знаю. Я уже не помню.
0: А вот так, а ты решил ответить? Yes. Хорошо, а второй какой?
1: И э, я стояла на зарплате, соответственно, в этом клубе профессиональном. То есть как вот от э, велоспорта.
3: А, понятно.
1: В общем, э, когда мне пошли результат, я за первый год сделала очень большой прорыв. Я вошла в сборную и выпала мастер спорта. Но начиналось с того, что я так, кстати, поехала туда, на Кипр, но я не умела пить. И первый была велотренировка такая а после самолета. Ты не
0: умела и... пить во время езды на велосипеде. Да. Просто сейчас многие могут подумать, что ты не умела пить, и поэтому утром плохо себя чувствовала.
1: Нет. А, кстати, кстати, тогда на сборах на Кифре я впервые попробовала вино.
0: В смысле, впервые? Меня тренер налил. За всю жизнь?
1: Да. Я м-м. была в плавании такой спортсменкой до мозга костей. Я сказала, что ну, я что, делила клифанула? все на черное и белое. И, в общем, а приезжая на сбор, они такие, ну, Валя, типа, вот был первый а день, сложный тренировочный, типа, они там собрались винопись, и я такая, "Эй, не давай с нами, я такая, а можно? Типа, типа, ну да, ну, наверное, можно, я говорю, а тренер же узнает. Да тренер сейчас сам придет. Ну, вообще, я помню, что мне тренер сам налил вина, и я, я помню, что я попробовала его впервые. Понравилось? Мне было 18 лет. Ну конечно, когда ты налил мне вино.
0: Ну вино не всегда 18 лет нравится.
1: А мне понравилось.
0: И поэтому ты забыла, что было на сборке.
2: Я да?
1: такая круто, типа тут.
0: А так
2: можно было? <с да Да, типа. И в общем. Кат, Валь такая через полчаса.
1: Но я помню, было очень тяжело на сборах. я вообще... а никто ж не знал, что я имела пить во время велосипеде. И есть. Я еду такая не подаю виду. Я не вижу, что бачок не опустошается. Валя, почему ты не пьешь? И такая, а я не, не хочу. Типа, а жара стоит, типа, на Кибере. В общем, потом они поняли, говорят, ну-ка попей. А я не могу, мы едем в город, там уклон. Я думаю, что я упаду назад. И, в общем, тот было очень стыдно. Вся команда узнала, что я не умею. Все остановились. И такие, Валя, не ест и не пьет. Мы едем в 60 а тебя нет, а не я такая худая, тощая, такая 18 лет. Короче, они очень сильно за меня переживали всегда, особенно когда я падала. вся такая в кровище, такая слезы, такая, знаешь, сопли, такая слюни, такая размазывают, такая, еще упаду, такая кровь. Они такие, ну, господи, типа, отправьте ее домой. Ну, в общем, они очень переживали, они прям по-серьезски переживали. То есть у них такие дети, жены там, они холеные такие. А, уходит или редко говорится, а я нет, я такая прям вообще другая, я такая заряженная, и в общем они смотрели такие, господи,
3: что это такое,
1: типа, а я такая, все нормально, едем дальше, просто помогите мне сесть на велик обратно, mm-hmm. вот, я помню, что я очень много спала, я не переваривала эти нагрузки, я постоянно включалась спать, вот, и, но мне очень нравилось все это, вот соленая вода, гидрокостюмы, я помню, мне гидрокостюм впервые, я была в восторге от него вот и это с учетом
0: того что ты плавчиха
1: да я очень хотела плавать ну, в открытой воде б-
0: б- бассейн и да. Но ну, там Попыт, же спирт всякие были у вас
2: а,
1: гидрокостюмы они были но они другие это не вот это вот то что в триатлоне я горела прямо вот этим гидрокостюмом плаваю на открытой ну, воде в гидрокостюме постепенно. ты выглядишь как героиня фильма просто как женщина-кошка
0: а если бы сюда добавить Пятиборье, там еще и пистолет, да? И конь.
1: Ну да, ну я вообще я такая сила. Ну, ты в
0: гидрокостюме, ты сразу такой худенький такой, знаешь, это...
1: О, ну, ну мне прям шло, это все. такой,
0: знаешь, да, хорошо, Есть куда отлить, да, да тоже удобно. Когда ты ушла из пятиборья и пошла в триатлон, да. ты когда оттолкнулась от пятиборья-то? Ты же еще была... А,
1: я просто устала очень сильно и... В какой момент это было? Ну вот это... Пошло все когда нужно было вроде как уже сборную документы оформлять, а я выяснила, что, ну, как-то там было начало сезона, либо чего, как-то сентябрь был, я помню, что какие-то вопросы с документами встали. И я помню, что узнала, что, оказывается, я как-то вообще не была зачислена ни в группу.
0: Это про мы сейчас говорим? Да,
1: никуда я не была зачислена. И, то есть я просто ходила, думала, что там как-то я где-то числюсь, там,
0: а ты просто как, это, как сумасшедшая, да. да? А я
1: как, как городская сумасшедшая.
0: То есть они тренируются, а ты просто разочаровали коня погладить, да? Дали тебе палку, которые сказали, что это сабли, да? Да.
1: И в общем я погрялся в каких-то слухах, и я в общем я не выдержала, я просто бросила и я говорю, я здесь не но не для этого, и я просто не готова все это было раслабить, я просто пошла дальше. И, а вы варитесь в этом, как и варились дальше. Угу. Просто я поняла, что я пришла немножко не на свой праздник. Тут как бы свои порядки и Я такая пришла, знаешь, такая вся, а-ля, хотела сделать все так, чтобы Олимпийский огонь не погас. А они там вообще про другое все.
0: А в итоге сборная Беларуси по пятиборью, она, ну, Добилась какого-нибудь, какого-нибудь, хоть какого-нибудь
2: значимого успеха Но... в Пятиборе. Вот эти два кекса, которые были любимчиками твоего тренера, там что у них успех был? Ну, нет?
1: конечно, как бы они ну, продолжили заниматься в сидели, ну,
2: Хотя бы там, я не знаю, в топ-25 вошли там где-то на...
1: Ну да, или... в принципе, они там где-то были. Я, честно говоря, за ними не следила. Они больше следили за мной, чем я, за ними.
2: Ну, сейчас они еще подкаст смотрят, наверное, такие. Да ли они смотрят.
3: Если вы
0: смотрите, напишите, что это вы. Мы вас лайкнем. А что с, с твоими успехами в, в триатлоне? Каким да. образом ты за сколько за полтора года ты получила мастер спорта?
1: Да, получается, я помню, у меня были первые соревнования, на которых я выступала со своим тренером, и вот на сборах тренер делал все, чтобы меня подготовить к моей первой гонке. Это, я же говорю, зажимал мне тормоза заднего колеса. Что, что, что? что? Ну, он мог зажать мне вот этот вот карабик, так. Чтобы у меня колесо заднее не крутилось.
0: Это как, это как ну, он это происходит? Тренировочный эффект. Да. Это на станке было? или Нет,
1: состоялось? это была трасса на Кипре. Мы проплыли 750. А, у тебя была... в транзитке
0: он закрутил? Да, конечно. Ты садишься? Чтобы
1: а, тебя... я... а он мне потом сказал. Я ехала, плакала, такая просто так. Сопли размазываю. Самое последнее. И реально обгоняют все даже на второй круг. А я еду просто сил не катить. Я думаю, что ж меня так ушатала после плавания? Ну, кручу упорно. Просто еду, плачу. В общем, у меня все видно, никто не подает. А все знали. Все знали. И короче.
0: Это Олимпийка была?
1: Это был спринт. А. 750 мы проплыли, 20, но ну, он говорит потом, она была проверять. Мне сразу не сказали, сказали только через по-моему, день.
0: Сколько ты километров проехал? 20. Правда? Ты 20 километров проехал с зажатыми да. тормозами? А я
1: не знаю, я еду, еду, я кручу, я кручу, очень тяжело, очень, ну, ну, наверное, подъем, ну, наверное, после плавания там как-то э, подушаталась итоге... А запаха
0: не было характерного? Свист какой-то? Да, нет. Или ты думала, что у тебя просто свистит из-за того, что Я помню, плохо. мне нужно
1: было просто хорошо проехать и не облажаться на, эти, на этом завершающем старте. Ты помнишь, сбору? за сколько
0: ты проехал 20 километров?
1: Нет, ну было очень тяжело. Очень тяжело. Странно, да? И очень было странно. Странно, с я...
0: зажатыми тормозами задними задним проехать 20 камеров, сказать, это очень тяжело. И
1: потом я побежала.
0: А на беге он, скорее всего, я предвосхищаю твой рассказ, связал тебе шнурки наверняка на кроссовках, да? А,
1: нет, на беге все нормально было. но...
0: Слаймов в кроссовке
2: заслужил. Потом сказали:
1: ты говорит, должна быть всегда на ты вообще не должна никому доверять все перепроверять ты, ты не должна доверять даже своему тренеру он не так говорил всегда а на первом старте уже официальном это было в польше я помню
2: такой садист вообще натуральный не а, красавчик я,
1: а, он красавчик и я честно вот за такой подход сама наверное, по-другому нельзя потому что вот именно
2: им давай мы скажем Пожурим Я
1: в этом скажу.
2: А что на сейчас?
0: Давай сейчас. Ну ладно, что из такого-то? Ну тренер
2: Ладно,
1: но на самом деле я э, действительно люблю и очень Ковязин, уважаю тренера. Анатолий.
0: Братиславович. Братиславович. Да, ну, его
1: звали ну, Толкачев, ну, Дмитрий Леонидович. Звали, ну, звали, в смысле
0: он, э, он живой?
1: Он живой, конечно, просто он белорус, а я
0: ну, А, что а что то, то есть, ну, значит, нет. его зовут так.
1: Да, его зовут. И угу. что бы там ни было, я действительно ему очень сильно благодарна. И у меня только чувство... Благодарность к нему. Крайф.
2: Погнали дальше.
1: Да. В общем, на первом нашем старте он мне сказал, что Валя, скорее всего, сильные пловцы могут тебя дать по голове. Во время старта у нас был старт с воды. Просто. А. Да, и тебя могут тягать за ноги, те могут прилететь по голове, прям как раз-таки только после э, стартового выстрела. И, в общем, будь начеку как бы осторожно, никуда там не влезай э, и так далее. Плыви аккуратно. В общем, был даун-старт. И первый удар, который мне
3: прилетел, это был удар от тренера по голове Просто, знаешь, все стоят такие, бам, типа От тренера? Да Он
2: после этих слов просто в дыню сразу дал Короче, я в итоге так и
3: не поняла, типа, это было случайно или нет И вообще, как-то взаимосвязано то, что он изначально меня предупредил В общем, мне прилетело, но это было больно Я такая, типа очухалась
1: такая блин тип надо плыть очень я вошла догонять вот и в целом кто-то меня еще тягал тоже. Но, в общем, разные были ситуации, случаи как на тренировках, так и на соревнованиях. Но, в общем, все вот это, преодоление каких-то таких трудностей, меня держал в тонусе. Я такая всегда была на чеку. То есть я не боялась никаких трудностей, ни проколотого колеса. Меня учили менять камеры. Я разбирала велосипед полностью, называла каждую детальку, собирала его заново, ибо тренер бы меня завтра не допустил на велотренировку, если бы я назвала неправильно. То есть у меня была жесткая дисциплина, и стопроцентное подчинение. То есть, э, да. я думаю, это и есть истинный триатлон. То есть, никаких поблажек. Я ехала от эти первые свои 100 километров, я просто плакала, я просто выла от того, как мне было тяжело. То есть, у меня пустые совершенно ноги, я плавчиха. Я еду в пачке, и я рыдаю. То есть, мне так плохо, у меня просто психика уже не выдерживает. Это это ужасно. Я просто помню, я приехала после первых своих 100 километров, легла вот так вот на землю. И лежала. Я просто плакала, тихо плакала. Они меня спрашивали, типа, что у вас добывали, пойдем, вставай. Я просто лежала, вообще не отвечала. И там все-таки один поставил, посмотрел, такой, ладно, сейчас. Другой пришел, там, тренер такой посмотрел, пойду, пойдут, Леонидович позову. Тренер пришел, такой посмотрел. Нормально. И пошел такой. Я, в общем, лежала, меня никто не поднимал. Я, когда захотела, туда встала. И пошла по своим делам. Вообще никто не стоял надо мной, типа, все в порядке мне или нет. И это было мне когда-то обидно, как девочки, как молодой девочке. Но я понимала, куда я пришла. И, ну, куда я пришла? В триатлон и куда? В мужской клуб и к такому тренеру.
0: Первая тумочка когда была?
1: Первая тумочка была как раз в Польше. И я даже выиграла деньги.
0: Что за старт? Злотые? Сколько Это
1: был э, какой-то очень маленький старт, но там были злоты, мне выдали такой вот чек. И я такая счастлива стояла с этим сертификатом, потом его обналичила. И поделилась тренером. Вот. Сама по своей инициативе да, поделилась. Да. Ну, сколько денег-то? Ну там, я не помню, сколько там уже золота. Ты
2: переведи в рубль. Типа там
1: что-то, ну, как-то 500 типа злотых было, что-то такое. Ну такая сумма, да, была. 500
0: тысяч, наверное.
1: Не помню.
0: Да, на выиграла. Контрольный пакет «Русала». Нет, но имеется в виду, ты сама по своей поделилась или так принято?
1: Нет, не принято. То есть просто меня очень много вложило в клуб. Они меня всему научили. Когда я пришла, была голая как сокол. мне там дали какие-то, там свои старые стартовые трусы вела. М-м. мужские бэушные я их носила потому что у меня нечего было у меня не было тогда денег чтобы купить какую-то форму вело я ездила по барахолкам там на крае города искала где можно там форму какую-то купить там, ну шапочка чем у были там кроссовки я ездила там тоже на какой-то рынок где ну как секонд хенд я покупала там свои первые кроссовки там не сказали какие купить и плюс-минус я вот там их покупала беговые да, вот помню это было мизуна
2: да, нормально. Разбираются ну, ребята. Ну, Морг, ров,
1: ров, ров. Да.
0: Ну, они просто дольше служат, поэтому на барахолке можно купить. Ну, как-то. У меня
1: в рост. Я не работала. Я начала подрабатывать в 16 лет. У меня тогда было около 18. А что делала? Работала тренером по плани.
0: А, учила плавание. Да. Ну,
1: Я никогда не думала, что я стану тренером по плаванию, когда-либо свяжу свою жизнь с тренерской деятельностью. Мне просто это очень сильно нравилось, и я получала отдачу в виде благодарности вот этих вот глаз и лиц людей, у которых когда-то очень сильно там что-то не получалось, они чего-то боялись, а потом у них это начало получаться, и они вот с такими глазами типа с огромной благодарностью, говорят мне спасибо. И это ничем не сравнить, ни какие деньги с этим сравнятся. Поэтому даже сейчас уже... Ну, в эти дни я беру таких даже сложных клиентов, такая ремарочка, которые боятся воды, которые там гидрофобия, которые боятся дышать, там задыхаются, или отказники, как я их называю, от них отказывают другие тренеры, и я их подбираю.
2: Слушай, кстати, по поводу гидрофобии, когда мы говорили, хотел спросить, что-то ушла в беседы, а вот когда да. маленькие дети рождаются, вот грудничковое плавание, оно как бы не может быть тем, той пилюлей или там тем рецептом, который позволяет э, победить гидрофобию.
1: И Я скажу за себя, что я однозначно своего ребенка отдам э, грудничковое плавание. Ну, а, твои, а, считаю, а, твои, да. а
2: твои родители, вас, как там...
1: Нет, у нас не было грудничкового плавания.
2: Ну, э, там окей, может быть не грудничковое плавание, но там, я не знаю, в ванной, когда, знаешь, вот детей но просто было, там. Ну, было,
1: конечно, все э, купают, даже,
2: даже не купают, а именно делают специально вот этот вот нырок, потому что я по-своему ребенку знаю, да, я, я прям с детства, вот как только он родился, с первого я дня. Так там его в ванну раз, типа ныряем, вот, и он прям у меня от одного конца до другого плавал, вот, его сейчас из воды не вытащишь. Вот он так он было. вообще просто, он на спине плавает уже там. Но ну,
1: мама сказала, что какой-то период я начала очень сильно бояться. То есть это не прям сражение. То есть это не
2: связанные вещи. Как, в, в этом а, мой она сказала,
1: что, может быть, это испугалось, испугалась, либо чего. Но она говорит: я не могу сказать, с какого периода это началось. Просто это началось, и по нарастающей пошло. Окей,
2: okay, все, ладно. Вот.
1: А так я считаю, что планы, конечно, гармонично развивают все системы организма, не только мышечную, но и дыхательную. И... Поэтому
2: мы с Лехой такие кривые косые. Mm-hmm. И... подтверждаем. Не любим нормально. Хотя свинран это очень удивительно. Не знаю, почему ты так любишь свинрам? Свинрам. Свинрам, да. При этом ненавидишь триатлон. Значит, ну сейчас уже. Я тебе честно скажу, для меня свинран, ну это вообще
0: какая
2: параша. Просто говно. Давайте
0: не будем давайте Мы до нее дойдем сто процентов. Ты мне скажи, пожалуйста, тут вот этот момент очень важный. Ты попала в сборную и стала надирать всем задницы
1: Я расскажу. В общем, я действительно меня не было самой цели попасть в сборную. Я уже была в сборной, типа, и у меня уже все было, как я всегда говорю, как бы, и я просто хотела заниматься триатлоном. И мне было все равно, где, как, когда и под каким статусом. Я просто занималась, я тренировалась и кайфовала. Я настолько погрузилась. Это действительно стало образом моей жизни. А потом просто результат не заставила себя долго ждать. Там, условно говоря, заявились на какую-то республику. Я помню, что я выполнила мастер впервые на дуатлоне. Это когда бег, велосипед, бег. А потом я выполнила, подтвердила уже результат на Кубке Европы по юниорам. Это было при а украина вот да его пола мастера я сделала свой ну спринт. это был не первый спринт но как раз по нормативу час 0 у меня был вот и а так у нас в основном мы стартовали спринты поэтому а любители они готовят там половинкам условно говоря и я катала все с ними все бегала с ними все катала с ними и все плавала с ним
0: паньку делала
1: а, сейчас дойду до этого, да, в конечном итоге, а, но готовилась так и к спринтам, поэтому, в принципе, я очень быстро, за год, даже ну, за полтора, с большего, я выполнила мастер и вошла в сборную, тоже такая залетела просто, и на меня тоже такие, типа, девочка такая с таким бэкграундом уже, и, блин, и здесь она, ну, типа, вот такое было. И все ходили к моему тренеру, типа, ты точно уверен, ну, типа, ты как бы ее берешь, ну, а там, типа, со слухами, там, вот, и с плаванием, и, там, и в, в своем пятиборе, и в триатлон уже, ты уверен, типа, он такой. Все а у тебя было
0: два тренера: один сборный и один твой, который вот э, тебя.
1: Нет, я тренировалась только со своим тренером. Я в сборной никак вообще. Я не тренировалась в сборной. Я помню, что я, по-моему, один раз съездила с ними на сбор, тренер меня не отпускал никого. Но имеется
0: в виду, что там должен быть тренер, который тебя курирует.
1: Ну, там есть типа тренер в сборной, он так называется. Но я с ним никогда не взаимодействовала.
0: Ну, это больше административный. Конечно, какие-то... конечно, да. Контакт.
1: Вот. Я с ними только один раз ездил на сбор, а так тренер предпочитал тренировать меня самостоятельно, никуда не отпускать. Он говорит, у тебя есть вот любители, вот их обгонишь, потом, типа, оля, поговори. Конечно, мои итоги я их начала обгонять, я становилась сильнее. Вот, и потом где-то там подключали меня где-то к сборной, но катала я одна, или в пачке с любителями. Пачка это было святое. То есть мы знали все правила. Я катала в пачке очень классно, очень хорошо. Так даже в сборной не каталась, как я каталась, тренируюсь с любителями.
0: Я правильно я понимаю, что просто твой тренер он бывший велогон. Да. И поэтому у вас там была. Э, и
1: да, вела... и
0: это. Велокультура. Культура.
1: культура да. а, Ну да, э, я просто думаю, что все, все связано на дисциплине. Просто если опаздывал на тренировку на веловыс на две минуты, что они уезжали, и я потом просто в соплях их догоняла. Они специально уезжали быстро, и это стоит мне так вот два раза опоздать. И, и все, в свое мы были недопустители. Есть и еще одна вещь
2: Значит, я в свое время в детстве в Кирове значит, в Шиннике играл за баскетбольную команду. Ну, там, такая любительская. Ну, профессиональная. Ну, любительская, профессиональная, такая через а, черточку. Да, пол-профессиональная, да. Вот. И с нами тренировались девушки. То есть была мужская команда, взрослая, uh-huh. они там играли в баскетбол и играли девчата. Так вот, мужская команда, в общем-то, проигрывала все на чемпионате там, города или области, там, не знаю, уже не помню сейчас. Вот. А женская, которая тренировалась с мужиками, да. как бы дергал вообще просто все женские команды, которые были, и была вот там чемпионом области. Вот мне кажется, это вот такая же.
0: История. Есть, изначально ты изначально тренировалась с сильными с мужиками.
1: я с любителями. Кто скажет, что типа фу любители, но эти любители тогда для меня были потолком.
0: Я так тебе скажу, фу любители никогда не скажу, потому что у нас есть... Фу, да. такие, которые. Да, общем, да, это точно. Которые могут Потому что вся
1: сборная нет. на меня смотрела, такая типа: Ну, с таким лицом, типа, а, она кто? Она любитель, типа, или профик? И вообще что происходит? Почему она не с нами?
0: Когда ты в рамках сборной начала побеждать?
1: А, ну, во-первых, я скажу так: в Беларуси у меня склалась такая ситуация, что девочек в Беларуси мало. Ну, условно говоря, раз-два я обчелся. И я что делала? Я выплывала на плавании. Первое, естественно, обгоняла их на, на много. Садилась на велосипед, ехала круг, круг — это 5 километров. Ехала второй круг, иногда они меня догоняли. А они меня догоняют, я пытаюсь сесть за ними в пачку, иногда даже сажусь успешно, но они чего делают? Они наговариваются, чтобы меня сбросить. Я еду в пачке такая, еду, работаю, а они такие, а передо мной девочка отъезжает, 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 такая... Так бам, типа, встала, она на ногах такая э, догоняет тех, от кого она А я такая, блин, типа так нечестно. Я-то не имею только взрывной силы. И я, они меня сбросили. И я осталась одна. То есть они пачкаю, проезжают. Этот раз у нас было, по-моему, 5 кругов это на 20 километров. А я в итоге еле-еле доезжаю одна. Очень сложно. Типа грибной канал, ветрено. И если ты работаешь без пачки, это просто. Я ехала, плакала. И на набеги, потому что они знали, что я сильная в плавании, я равна на беге А на вилла мне можно сбросить. Хотя я я выплывала с огромным преимуществом. Но на Кубках Европы, куда мы ездили, я то выплывала с первой пачкой и садилась в первую пачку. И ехала с этой первой пачкой на зубах, но ехала. Там нет такой... Там как бы культура такая немножко другая. И там все работают вместе. И нет такого, что нарочно а кто-то так подло сбрасывает. То есть я сколько не, с девчонками это пыталась. Же, это
2: же спорт, и в том числе Нет, тут есть э, такие ну, тактические моменты, которые Ну там позвонили. никто,
1: там ни одна девочка специально не будет отдаляться от общей пачки, чтобы тебя бросить, а потом взять и добрать эту общую пачку. А она нас Беруси, так было, и я пыталась с девчонками, как бы, девчонки, Просто это была давайте. русская тактика
2: такая, Может да,
1: быть, да, но я да. вообще я пыталась дружить, говорю, давайте, типа, спорт, все равны. Тут... Давайте я вам
2: на плавание поддамся, вот, а вы меня не будете с вело сбрасывать.
1: Вот. Но они такие, не знаю, ничего не знаю. Ну, короче, они не шли со мной на переговоры. И Берсин была такая ситуация, что я была там, в лучшем случае, там, вторая, третья. Вот. Ну, как-то вот так периодично. Ну, ну вторая, по, третья, по юниорам да я наверное. первая, а по женщинам я, ну, вторая, там, иногда даже третья. Призовые давали? Деньги нет.
2: Берсин денег нет. И грамоты.
1: Да, грамотами дали.
0: международных соревнований же давали?
1: На международных? Или вы не, Призы. не выезжала? Призы. Какие? Ну, не деньги. Ну, ну не дают Типа черный
0: ящик, стиральная машина.
2: Если ты там кубок или чемпионат
1: Европы, то, может быть, и давали. Но я не выиграла кубок или чемпионат Европы. Я выступал в юниорах, и... Там юниор, по-моему, вообще даже не давали денег. То есть, ну, короче, как-то так. И, в общем, на Кубках Европы у меня все получалось. Я там могла залетать в финал, когда девочки даже не залетают. Ну, то есть, условно говоря, там, я могла там входить в восьмерку, либо даже ближе, когда девочки даже не доходили до этой цифры, потому что они плохо плавают. Вот, то есть девочка нужно было потягивать плавания, а мне вело. Либо меня просто вести на вело. Я в пачке, в принципе, ехала. Материнская говорит: ты садишь в пачку и должна терпеть. А
0: прокачать себе велосипед нельзя было?
1: Время нужно время а два года в триатлоне на ну что это смешно
0: ну не то чтобы смешно я и
1: так каталась я помню что сначала у меня не было ничего ни бокса на велотреке ничего у меня был велосипед дом мне выдали алюминиевый такой казенный и я ездила помню домой и на тренировку я ездила по мкаду минский мкад это не московский мкад и я в общем 5 утра вставала и ехала 30 километров до базы это доезжал ну там примерно полтора часа и потом плавала, и потом у нас была велотренировка, там слуга на 60 километров. Я снова ехала 60 километров со всеми, и потом все, типа, в тачки прыгнули, все по домам, по работам, и я беру этот велик, просто изнемождённая, выпиваю вот так вот колу, и еду такая обратно, эти 30 километров по, по МКАДу. То есть вот. у
0: всех 60, а у тебя 120? Я
1: приезжала, да, и падала спать. Все, я вставала там часов оля в 9 вечера, потому что я не восстанавливалась, и начинала работать э, беговую тренировку. Это было так, пока я не закончила училище Липецкого резерва и не попала на отработку. В связи с тем, что я меняла вид спорта, меня забросили на отработку. то что есть отработка? Отработка, значит, что должен два года отработать в госучреждении сменно. Шесть дней в неделю, условно говоря, пять-шесть. Там, условно, с семи до пятнадцати, или с пятнадцати до двадцати трех.
0: Что ты делала там?
1: Я работала в бассейне. Я была инструктором. Hmm. То есть, грубо говоря, ты не инструктор, ты сторож. Ты просто сидишь на бортике бассейна. Чтобы и не украли воду. Сторож бассейна, ты сможешь так вот на воду. А не, я.
2: Нет, ну почему это правило техники безопасности? И моя жизнь
1: немножко такая спортивная изменилась, как только я закончила училище, меня отправили на отработку. Я говорю, я вынуждена работать теперь тренер типа, что делать? Он говорит, ну, значит, что делать? Тренер хочешь? Я говорю, хочу. Что готова делать? Я говорю, все, на все готово. Ну, будешь начать тренироваться в 5 утра, чтобы к 7 успевать на работу. Сама, естественно, потому что тренировка общая, там, ну, в 7. А мне всем на работе нужно быть. И там после работы. У меня были смена сначала утренней, там, с 7 до 15. И вечерние были периодически. Там с 15 до 23. Там как-то закрытие бассейна. Или там до 21, ну, периодически. И я понял, что я тренировалась после. Я вот по ночам делала тренировки, хотя я сейчас никому не порекомендую. Ночью надо спать, восстанавливаться и не избивать какие-то биоритмы, но я это делала. Пока мне здоровье и молодость моя позволяла, я тренировалась хоть как-то так. Потом случилось чудо, но я не начала прогуливать работу, потому что мне нужно было уезжать на старты. На меня писали всякие жалобные записки, а уволить они не могли, потому что я молодой специалист. В общем, я стала там тоже поперек горла, с своим спортом, с своим триатлоном. Это могла задерживаться как-то на работе, там, приходить в велоформе, приезжать, там какая-то потная. Ну, в общем, я такая реально плотная сидела, на этом бортике бассейна еще в велоформе, такая просто угашенная, такую, что только что там откатала, ела эту овсянку с контейнера холодную. И, в общем, они такие, типа, ну, это вообще не, не подлежащий вид для работника. И я, говорю, сейчас, я сейчас пойду переоденусь. Ну, в общем, я была на месте, но я была не готова к тому, чтобы работать. И я потом потом как-то в процессе немножко отходила и такая, ждала окончания смены, чтобы сделать вторую тренировку. Она даже прыгала в бассейн, плавала, меня за это ругали.
0: Совсем овсянкой.
1: Ну, в общем, у меня постоянно была какая-то еда с собой холодная. Я помню, что это был сложный период, это работа, тренировки, холодная еда. Ну, не было времени поесть какой-то горячей еды. И все это тоже деньги. Деньги пытаешься экономить, потому что надо на старт, на какую-то экипировку, на какое-то спортивное питание. Было модно изотоники, сис рекавери. И для меня это было дорого-богато, и я на это копила деньги.
0: Это, конечно, типа жизнь профессионального терапевта да. выглядит как... бачок,
1: нужно было там какой-нибудь новый купить. И там... Жутко. Ну да, и все надо. И иногда даже стыдно, что этого нет. Любители тут у них там все самое крутое. Там какие-то разделочные велосипеды с питьевыми системами. Я так смотрела и просто вот так услынула. Вот а что за
0: велосипед у тебя был? Салют?
1: У меня был э, Боранд, белорусский Боранд.
0: Боранд? Боранд. Вообще как бород. Я тоже подумал, no. Роланд Горанд.
1: это белорусский велосипед. Роланд это
0: Лоранд. белорусский Роланд.
1: А потом я появился, когда-то, когда я уже стала такая вроде как профессионалка, мне дали фокс. фокус.
0: Фокус. Фокус. Есть фокус. такой да, хороший. Да, хороший. хороший. Карбоновый? Я, я
1: свою понять. первую не карбоновый. Бумажный. Обычный.
0: Ну, в смысле, алюминиевый? Да. Ну, тоже хорошо. И
1: я сделала на этом борнте, у меня был розовый борнт. Мне его дали, потому что там кому-то он не подошел по посадке, у меня длинные ноги, и я не вхожу на женские велосипеды по посадке. Даже если поднимать седло и все остальное. В общем, я сажусь обычно на мужские велосипеды.
0: То есть у а очень длинные По ноги? размеру, да. Ты даже когда в пятиборье сидела на коне, ты трогала ногами землю. реально мешали ноги. Она поэтому коня. она поэтому на конкуре сбивала эти кигли в
2: ну, да, В общем, я к
1: тому, что мне повезло с этим велосипедом, я на нем сделала свою первую половинку в Минске. Тренер мне пришел как-то за две недели скалывали, типа, э, ну, раз ковид был, 2019 год, я, помню моему свою первую половинку в 2019 году, и он такой, раз, там, ковид начал сам, мы никуда там не едем, ну, в общем, надо стартовать, через две недели у тебя половинка. Угу. И я такая, как половинка, типа, я никогда больше, я, там и олимпийку сделала, по один раз или, или два максимум, все. И он говорит, ну половинка. Я говорю, как это? И ему просто слезы потекли. И я такая, мне стало очень страшно. Я говорю, я не готова, мы не готовились. Но ну, ты готова, типа. Просто сделаешь в тренировочном режиме. И, в общем, у меня такая паника накрыла половинка. Это 90 ехать, это 21 ну, бежать. Ну в
2: тренировочном режиме залезла на это тумбочку, да?
1: И тогда, да, в итоге я сделала свою первую половинку. 4, 37, 43. Mm-hmm.
0: В тренировочном тренировочным да, да, ну так. 4, и 30. стала Даже
1: не среди женщин.
0: Второй, а первых кто был Терешкова, извини, забыл.
1: По-моему, да, я стал второй, там, наши наша как бы единственная и грамота, медаль, шапочка.
0: Шапочка, что такое? Такая
1: Шапочка белорусская федерации триатлона
0: лона. ну да, И
1: какой то спортсменка они положили? Сис, Все. который ты хотела, наверное.
0: Сис, я хотела. Ну, вот видишь, ну, хотела всем
1: а, Вот и в общем, я такой круто такая, думаю, это типа вот так классно, реально чувствуешься героиней фильма. Вообщем, был дождь очень сильно, мы ехали там по проспекту, бежали, я хорошо пробежала, по-моему, по 434 я пробежала, и плавно, естественно, само собой был
0: хорошо. из трех был.
1: Вот. И это, ну, как бы без разделки, без этих пищевых систем, без гелей, без сольных таблеток. Ну, я помню, у меня была сумка велики. такая, ну, типа, на раму Крепс такая, 3-7 такая была. И, в общем, я в нее положила аскорбинки, такие аскорбинки а, с глюкозой. Ага. И я да. вот так вот таскала и ела с этой сумки аскорбинку с глюкозой, и я проехала в велик на этом. А на беге я ела бананы и апельсины. Тейр мне подсовывал гель, я помню, это был гель а, дабл-экспресса с кофеином я такая... Взяла его в рот и такая, типа, господи, как это горько. Ну, типа и, и, короче, просто сплюнула сразу, потому что он такой, типа, дура, жри его. Типа!» а я ничего не ела.
2: А вот знаменитая фотография велосипеда, где картофель примотан к раме, это, это твой был? Ну, белорусский же, правильно я помню, вариант спортпита?
1: Ну, на самом деле, я на велотренировках ела, ну, действительно нормальную еду. Вообще я ничего не ела, меня часто ругали потому что я ничего не ем. Я ела постоянно эти таблетки вот из аптеки, типа аскорбиновая кислота с глюкозой. А поэтому
0: они говорили, что она фармится.
1: А, да, кстати, может быть, потому что слух, слух был такой. Я, короче, это ела, вот. Ну, вот так вообще на какую-то обычную. Она ну, просто был. на
0: эфедрине ехала все время. Она говорит, какие-то таблетки ест постоянно, ну, и да, все. А, чудеса, у тебя, там, а у тебя полный просто. А было, была, да? Потому что это дешевле, чем сахар.
1: Но мне нравится, что она кисленькая была. Сахар я не люблю. Сахар. А целое делала? Цело, полное я не делала. Хотя когда-то у меня была мечта, типа, сделать полное до 20 лет, типа, амбициозная такая цель. Да, я такая, типа, ну, конечно, полный до 20 лет, типа, ну, конечно, я его не сделала, но сейчас я не не горю тем, чтобы сделать полный. Я знаю, что я его сделаю, я знаю, что я могу все что угодно сделать, если я задам себе целью. То есть, мне кажется, моей воли и характера ну, точно не занимать. Мы ну, вообще вас...
2: даже не сомневаемся. Нет, а я сомневаюсь, вообще не факт, знаешь. Люди преодолевают себя, и как многие странцы сходят, а я если финишируют, то, то татуировку делают. Мне кажется, я уже слишком много чего смотреть. прошла,
1: и Iron Man для меня полный, это уже типа что-то просто нет. а-ля в тренировочном режиме. А что
0: было дальше с этим клубом? Ты долго в нем была? Я так понимаю, что сейчас ты не в нем. Да, соответственно. Почему ты ушла оттуда?
1: Клуб, это была реально моя жизнь, и мой тренер был ближе мне, чем даже мой родной отец. Он был для меня большим авторитетом, я его очень уважала и равнялась на него во всем. То есть это были вот такие отношения, они были близкими, но, как сказать, я, наверное, жила, то есть тренером и клубом, и триатлоном, все это как-то так перемешалось, в общем, это слилось в какой-то такой образ жизни, и я в клубе была, наверное, даже чаще, чем дома, я в 17 лет, Почти 18, наверное, уже ушла из дома, начала снимать квартиру. У меня были определенные семейные обстоятельства. Как раз это было перед чемпионатом республики. И, в общем, я позвонила тренера, сказала, что у меня проблемы. И он мне дал там переночевать где. И на следующее утром мы сели на поезд, поехали на чемпионат республики. Я выступила и домой больше не вернулась. Вот. я взяла аванс у тренера, я работала в клубе тренером, и как спортсменка, соответственно, работала. У меня были какие-то деньги, тогда еще не было контрактов. Вот, и я взяла аванс и сняла себе квартиру. Вот, и мне клуб помогал всем, чем только мог помогать, и тренер в том числе, и лично. Нужно какое-то питание на питание, нужна какая-то форма на форум. Какие-то гидрокостюмы мне тоже впервые дал клуб какой-то бэушный, где-то там чьей-то дочки но мне его дали, туфли дали. это потом мне начали спонсоры давать, экипировку и все остальное. Но сначала у меня было ничего, и у меня очень сильно вложилось в клуб, поэтому я считала своим долгом, если не отдать, и и как расплатиться, то своим результатом и пропагандой своего клуба. И я горела клубом очень сильно. И, к сожалению, так сложилось, что в 2020 году произошли определенные события. Сложно мне о них говорить, но в совокупности это привело к тому, что мой клуб мой тренер позвонил мне, вызвал меня на беседу к себе в кабинет. На тот момент он уже работал в госструктуре, он шел к этой должности долго. И у него уже был на тот момент не только клуб, но еще госструктура, за которой он держался. И я помню, я пришла, он сказал, что дословно и вкратце, ты, Валя, вот молодая, ты себя еще найдешь, мне нужно кормить семью. вот. И я больше не хочу с тобой иметь никаких дел, потому что... А что, что, что
0: произошло,
1: прости, я. меня вызвал, сказал, что вот, к сожалению, мне постучали сверху, и я вынужден тебя убрать. Ну, То есть это... для
0: тебя закончилась эпоха триатлона. Да. Другими словами.
1: Но он мне сказал, Валь, типа, ты молодая, ты себя еще найдешь, а мне нужно кормить детей, у меня должность. То есть я его, мне было очень больно это слышать, но я просто я никогда в жизни не поверила, что может такое произойти. И как это? Я и мой тренер, и тот человек, который действительно меня столько вложил, вот так просто берет и отказывается от меня, и готов просто все перечеркнуть и лишить меня всего. Меня действительно лишили всего. Это первое это зарплата и работа в клубе. Я ушла, меня убрали тут как тренера и как спортсменку. Меня убрали из Республиканского центра олимпийской подготовки. Меня лишили двух контрактов моих, э, с которых я получала деньги. И сказали, что в январе месяце тебя не будет в сборной. В один прекрасный день, э, ну, было комьюнити какой-то спортивный, и они знали, что я хочу продолжать заниматься. И мне сказали, что есть возможность э, в Москве есть какой-то клуб триатлона. На самом деле они имели в виду этот центр, ну, центр триатлона в Крылатском. Uh-huh. Триатлон-центр. И они такие, там есть какой-то крутой клуб, вроде там всех берут, посмотри, у меня даже Инстаграм есть. И я помню, что я действительно зашла на Инстаграм, увидела этот клуб, я знала, что там работа, кстати, Саша Лисовский, он белорус. И мне, я позвонила, начала закидывать удочки, как-то спрашивать, мне сказали, в общем, надо ехать, чтобы ты узнавала сама, и разговаривала с людьми, я говорю, у меня нет возможности выехать, границы закрыты, ковид, у меня нет как бы обоснования для выезда. И в общем, как-то раз мне позвонил человек, незнакомый мне, и говорит: Я слышал, ты хочешь уехать. И я такая: да, типа, а кто вы? Он такой: это не важно, я еду сегодня вечером, типа ночью. Если ты хочешь, то погнали.
0: Москва. Просто ты понимаешь, ты попала в Москву и ты ехала в конкретный клуб, правильно?
1: Да. и я ехала ты... спросить.
0: Спро... Просто спросить. У этого клуба есть название?
1: Я ехала по, моей наив... по моему наивному предположению в триатлон центр, думая, что это нечто подобное три стайла, которым я был в Минске. Все. Да. Я ехала максимум на неделю. Я была с портфелем, я не переезжала в Москву, у меня никогда не было таких мыслей. Типа у меня все нравится Беларуси. И я думала, я спрошу, Ну, если уже такая ситуация будет, то я вернусь, как-то соберу вещи. Как-то там разберусь своими делами, и, может быть, перееду, если мне возьмут в этот клуб. Надо было знать, куда ехать.
0: Подожди, я сейчас не совсем понимаю. То есть у тебя не было интернета, ты не могла зайти посмотреть, написать электронное письмо, в,
1: теле, в телеге кинуть
2: этот это знаменитый белорусский фаервол. Нет, я стоит. писала,
1: я писала еще за две недели до того, как я решилась на поездку. А письма
0: попадали, видимо, девочки, которые браслеты принимают тебе оплату. А,
1: они то мне не отвечали. Я звонила. Я пыталась через Сашу Лисовского, ну там как-то просто белорус, и я как-то через него. Он говорит, я узнаю, узнаю, так что я неделю, и недели. я, в общем, он говорит, слушай, я поговорил, надо, чтобы ты была, надо говорить, ну, типа, с тобой лично.
0: А с кем Приезжаю. он говорил, он не говорил?
1: Нет. Я вообще никого не знала. Мне говорят, что... Слушай, pues я он с директором Крылатского,
0: сказал... видимо, говорил. С префектом. А я наивная.
1: То есть я действительно наивная белорусская, вот с такими глазами, типа, по 5 копеек. И я цеплялась за возможность.
0: Валя, ты приехала в Крылатское, зашла в триатлон-центр, спустилась туда вниз. Там девушка на ресепшене. Ты такая говоришь, я хочу быть в вашем клубе. Она говорит, 600 рублей. И вот здесь шкафчик. Здесь, значит, у тебя... Так и
1: было. Я пришла, и как бы действительно, я такая наивная пришла так и сказала, потом там я встретила, в принципе, Сашу, и я пыталась поговорить, они мне такие, слушай, типа,
3: мы тут вообще все не про это, я говорю, в смысле, так я тут, типа, из Беларуси, типа, на лодке. Они типа, что есть у нас типа просто коммерческая, тут эта платформа, у нас никакого клуба, тут, тут нет никаких просто про ну как бы хочешь, что вот типа есть Эйр, вот у него тут заплан типа 30. Да, тысяч. А вот
2: твой этот э, друг, белорус, э, он с кем там пытался разговаривать, тогда я вот просто
0: не
3: умела. Он, он,
1: ну, он... он с директором, он украл, пытался, я не знаю, я никого не знала. Мне просто, он сказал, я поговорил, я все о тебе сказал, и я такая просто, прямиком приехала. Я помню, я вышла такая, типа, что делать дальше? Это
0: как про Фрося Бурлакова, такая же история. Вот помнишь в фильме? Меня зовут Константин Сергеевич Станиславский. Это мой друг Немирович Данченко.
3: Да. Я вот что это про вас слыхала.
1: Ну, это
0: естественно.
1: Только вы больно молодой.
0: Да. Мы члены приемной комиссии. А-а-а. Да, и вот я, и Владимир Иванович. Вы сейчас свободны, Владимир Да, пожалуй, пожалуй. Вот Хотите? Владимир Иванович свободен. Мы могли вас послушать.
3: Правда? Да. Ой, вот спасибо. Давай.
0: А вы что, вы певица?
1: Да, нет. Я хочу такая
0: Хотеть, значит,
1: мой. Но я поехала, я очень хотела, типа, заниматься триатлоном, я знала, что есть возможность, но мне стоит приехать, и я приехала. Потому что, а если это действительно шанс продолжить мою профессиональную карьеру? Я была готова хоть на коне, хоть пешком, хоть как, ну, и приехать в и,
0: и в итоге? Ну... И я
1: приехала, а в итоге все совсем не так. Ну, ты как... стала
0: ходить вокруг этого вот крылацкого ну, билотрека? Ты нашла же с другой стороны другую вот. дверь?
1: Ну, в общем, я помню, что меня сначала очень сильно долго морозили по поводу работы. В Третланд-центре? Да, она говорит, у нас бассейна нет, мы тебя на работу устроить не можем. Типа, спорта у нас тоже тут никакого нет. Типа, девочка, куда ты пришла? Тут никакой у нас тут не клуб, тут никакая не ни федерация. Типа, ты чё? Они такие.
3: И я такая, ну как чё? Типа, ты типа, работать. И они такие, слушай, ну, как...?
1: Типа, едется в Беларусь обратно, знаешь, вот с таким менталитетом. И, в общем, а пока я занималась поиском работы ну, и возможности остаться, там какая-то ситуация усугублялась, и закрылись Закрылась граница Беларуси. Я не смогла уехать.
0: Из-за ковида? Из-за,
1: из-за неблагоприятной политической обстановки.
0: А вот так закрылась? Да. То есть вообще нет возможности вернуться?
1: Я не смогла вернуться, потому что началась усугубляться ситуация по мне. А, по тебе? Да. Значит... А работы
0: у тебя не было в Москве?
1: И я, я начала искать. И, и, и что? Ну вот так вот начал самый путь с поиском работы. Меня очень много куда не брали. Я начала, ну, какое-то первое время просто отсиживалась, приходила в себя, как-то даже пряталась, а потом начала пытаться найти работу, то есть я отправила резюме, я проходила на всякие собеседования какие-то, ну, непонятные, унизительные. Почему? Ну, потому что приходишь и там тебя настолько сильно полоскают, и потому что ковид, особый рынок просевший, у них тут свои съесть без работы, москвичи, грубо говоря. Это я еще такая. И меня не хотели брать, у меня нет гражданства, у меня нет документов. Ну кто меня возьмет?
0: А в триатлоне ты хочешь заниматься все еще? Я правильно?
1: все еще горю. Я, я в, фо... в принципе в форме. Я очень сильно боялась, что у меня пробьет форма. То есть деньги у меня какие-то были на первое время, но они кончались. И я работу не, не нашла, не находила первое время. И все. Потом я очень сильно в такую эмоциональную яму.
2: Но ты продолжала тренироваться?
1: Я не тренировалась. я Мне... У меня не было инвентаря, у меня не было какой-то платформы, у меня не было с собой даже кроссовок беговых. У меня были, был просто портфель. Просто портфель, там, слуху говорят. Три пара носков, две пары трусов, и все. И я вот с таким минимальным набором, типа, ну, вот, деньги, паспорт, там, что-то, и вот какой-то портфель на плечо, я вот так поехала.
0: А сколько, а сколько длилась вот эта вот э, яма?
1: И, ну, Пока ты
0: не нашла пристанище.
1: Ну, сложно было. Первое время... Мне помогли месяц, я мне дали где пожить, вместе я жила, а потом началась всякая недель с поиском жилья, с отсутствием денег, с отсутствием работы, и ну я тут оказалась одна, у меня тут ни друзей, ни знакомых, по сути, ни родственников, и я тут никому не нужна, у меня глубочайшее такое осознание всего ужаса наступило где я нахожусь, и что здесь, жить отдельно в Минске от мамы, это одно, а оказаться в другой стране без ничего, это другое. Это был октябрь, и уже холодало, я помню, что у меня не было вещей каких-то теплых, но ноябрь, и я там как-то мама пыталась что-то отправлять, там какие-то вещи теплые, почта России ходит у нас долго, и в общем я не знала мне покупать тут куртку, условно говоря, или там какую-то обувь вместо кедов осеннюю, либо ждать. И, в общем, я ждала, не хотела тратить деньги. Ну хочешь, только у как бы стыдно. И а что делать, и мерзнешь, и и вот так я заболела в декабре ковидом. Я устроилась на тот момент уже в фитнес. Была моя не первая работа, на своей первой работе я работала нелегально, на подработке. И мне за месяц заплатили там что-то около пяти тысяч.
0: Неплохо, кстати.
1: Я посмотрела на эти пять тысяч и посмотрела, что квартира стоит там около 20-30 минимум, и я не поняла, как тут жить, и кем надо работать и что надо делать, чтобы что тут просто выжить.
2: 5 тысяч рублей, мне я
1: была на подработке типа полставки там как-то полдня и там мне оплачивали копейки что-то типа лет 300 рублей. Там, в день. А ты
0: когда устраивалась на работу, не понимала, сколько тебе заплатили? Знала.
1: А, у меня это была работа, на которую меня там брали в отношении спорта, там какой-то бассейн. А. Я, условно говоря, всеми силами пытаться, пыталась закрепиться за спорт, не идти в Макдональдс, а все-таки работа связана со спортом, хотя бы с тренерской деятельностью. Если я не сама спортсменка, то я тренер. То есть я могла пойти <с> работать условно говоря дворником или в Макдональдс, но я этого не делала, потому что я пыталась, я знала, кто я, и я, как бы мне не было тяжело, я пыталась сохранить свои какие-то ценности, ну и как-то свой путь, не избиваться с путей, не сворачивать и не сходить.
0: То есть это вот это вот целеустремленность спортсмена, который у тебя была с детства?
1: Да, и это, может быть, кто скажет глупо, безрассудно и как-то это... Ну сейчас
0: мы не можем так сказать, потому что мы тебя сейчас видим и ты... Да,
1: ну потому что мы говорили, типа, слушай как бы, пора взрослеть, типа, давай, обрезай свои крылья, складывай куда-нибудь в пакет и иди работать в Макдональдс. Как все это делают приезжие. Типа, ты такая же, как все, типа ты ничем не отличаешься. Хочешь есть, хочешь где-то жить, вперед работать, и вон, снимай хостел с китайцами. То есть, грубо говоря, мои присутствия были таковыми.
0: А по, по сути?
1: Ну, по сути, я вертелась до последнего. Я снимала вклады, которые у меня были накоплены из Белоруссии, и Мама присылала мои деньги, которые были мои деньги. Родители мне никак не могли помочь и не должны были. То есть они такие, едь обратно.
0: Где-то а уже быть? прошло
1: 4 там, месяца, я уже не хотела возвращаться. Я уже хотела ну, остаться, оставаться здесь, пробовать. То есть если меня выбрался, я так шагнула в холодную воду. Я была готова уйти до конца. И вернуться назад было поражением бы. И? И, в общем, я нашла нормальную работу в «Крокус Фитнес», как мне показалось. Меня устроили официально наконец-то. Вот, Я сняла, помню, свою первую нормальную квартиру в Красногорске. Я начала работать. Вот, И какие-то триатлеты мне помогали. Вот, допустим, Ваня Татукин мне помог тем, что отдал мне клиента. Говорит, я знаю, что тебе нужна работа. Я не знаю, он сам мне написал. Я знаю, что типа ты есть, и типа сложно, тебе нужна работа, Мол, хочешь, клиента по тренировке мальчика возьмешь. Я говорю, конечно.
0: Самый быстрый триатлонист триатлонец точнее, я. Yeah.
1: Да, Ваня мне написала, я никогда с ними общалась. Он просто, просто мне не написал. Я, даже, я не задавала еще вопросов. Я говорю: конечно, мне нужна работа. Мне mm-hmm. нужен клиент. И я взяла у него клиента. Я начала работать в фитнесе, зарплата была около 16 тысяч просто за смены. Вот. И работала персонально с этим клиентом. Вот. Потом меня взяли работать в триатлон-клуб. Какой? В Родлаву.
0: Есть такой?
1: Есть такой, да. С,
0: с другой стороны, от входа в триатлон-центр.
2: Знала бы ты сразу, да, что не в ту дверь надо было заходить, а как бы...
1: Клиент Вани был из этого клуба. Угу. Соответственно, сначала начала работать с ним, и он меня потом пригласил, он говорит, не хочешь в клуб наш? То
2: есть он, он, ты его тренировала по, четко по плаванию? Да, я, это я плавала занятие. с ним,
1: да, я непосредственно не с ним в воде находилась. Я э, сплавала с ним интервалы, я корректировала ему технику, то есть я была спаринг-партнером, по mm-hmm. большому счету. Мы с ним плавали три-четыре раза в неделю в лужниках. И это приносило мне доход для того, чтобы не где-то там спиваться, а как-то нормально жить и покупать какие-то простые вещи и необходимости и, даже как-то пытаться ну, тренироваться, наверное.
0: Пришла ты в Редлаву и
1: да, и он мне говорит, в Редлаву вот есть возможность и тренировать, и тренироваться, то есть и конечно для меня это было гора с плеч. Вот Редлава мне очень помогла на первых этапах, мне действительно помог клуб и помогла управляющая, вот это я не скрою, это факт. То есть я также прониклась этим клубом как и, условно говоря, своим первым клубом, который остался в Минске. Я думала, что это то есть какая-то замена, но все-таки это немножко другое. Вот. Но я была рада быть частью команды и частью клуба. Выступать начала? Я вкладывалась да, эмоционально, и я хотела быть лучшей как спортсменкой в этом клубе, хоть и после перерыва, и как тренером. Да, Я начала тренироваться, когда я приехала, я знала только по Инстаграму Ваню Васильева. я помню написала ему и начала тренироваться у него, а потом в Родлаве начала тренироваться, там как-то бегать. Вот э, мне мой клиент помогал мне плавать, я плавала с ним, соответственно чуть тренировалась сама. И я начала собирать на велосипед, и я помню купила свой первый шоссейник в тренажерном центре. И у меня у меня, э, э, нет.
2: Ты, наверное, как в фильме «Красотка», тогда вот помнишь, э -э 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 когда она зашла в бутик уже с покупками, туда пришла в тот триатлон-центр, знаешь, с ноги там открыла, так помните меня, я тогда вот приходил, я покупаю велосипеды, я все велосипеды здесь покупаю, а она это наши клиенты.
1: Нет, получается, дело было так, что я не имела своего велосипеда никогда, и когда у меня выгнали, условно говоря, со сборной, из клуба и всюду у меня забрали инвентарь, и самое главное, это что велосипед, без которого я не триатлонистка. И я хотела доказать всем, что даже если вы забрали у меня велосипед, забрали тренера, забрали клуб и лишили всего, я все равно триатлонистка. И я найду любые пути решения и всевозможные методы, чтобы продолжить заниматься. И я, когда купила велосипед, для меня это было знаковым событием, то есть это был мой первый, свой собственный, личный, никто мне меня его не заберет, никогда, ни под каким предлогом, вот, и я могу тренироваться, то есть я была тогда ощущение, что я выстроилась, то есть я наконец-то вернула себе клуб, у меня была работа, у меня был клуб, который я любила, были деньги и был велосипед, Вроде а значит бы... вся карта в руках, чтобы продолжать тренироваться.
0: Но что-то пошло не так, да?
1: Да, я знала, что я я намечила себе старты, это была весна. То есть вот зимой я переболела ковидом, восстановилась, пришла в родлаву весной, знала, что впереди сезон. Я наметила себе старты, и первым стартом был Геленджик. Взяла плавание, так как знала, что еще на велосипеде не катала уже давно и не в форме абсолютно. В итоге Геленджик я выиграла в Абсолюте. Нет, в Геленджике у меня был плавательный старт «Миля».
0: А, «Миля». Мой первый старт угу. в России.
1: И я выиграла в «Абсолюте». Это было невероятное счастье. Я была так счастлива сбросить эти оковы. А, в плане того, что я выступала по профессионалам, и надо мной постоянно висела груз ответственности. А сейчас его не было. И я просто приехала, выступила, получила удовольствие, еще заняла первое место. И мне было так классно осознавать то, что никому ничего не должна, и то, что у меня есть все свое. И мне никто, меня никто ничего не лишит, потому что у меня уже все свое, и я хочу стартую, хочу нет, хочу здесь, хочу там. И в общем я была таком, на хорошем мусальном подъеме. Но спустя, помню, генежик был 27 мая, 6 июня я разбилась. Я купила разделку и выехала буквально на ней второй раз. И разбилась
0: разбилась это в смысле опять упала на бок или что другое было? нет
1: я плакала множество раз и я говорила про то что может множество синяков ссадин и шрамов на теле но я никогда ничего не ломала и меня никогда не сбивала машина потому что беларусь это не, ну и минск это не москва и трафик там совершенно другой дороги там другие люди там тоже другие я думаю, что все-таки есть разница в менталитетах и в культуре какой-то.
0: Тебя сбила машина в Москве. Да, в
1: итоге меня 6 июня сбила машина. Где? Она сбила меня на мневниках. Я каталась одна. Мневников. Мневниках? В ага. мневниках. И я каталась одна, это как съезжая живописного моста. Есть там второй такой мост и длинный, долгий светофор. И вот там меня сбили.
0: Просто прям в бочину в тебя въехали?
1: Там сложное такое ДТП. На самом деле я уже была не в посадке, я не лежала на лежаке. я просто Мы все просто катились к этому светофору. Поток был, машина очень большой, я как сейчас помню. И я помню, что у всех горели красные фары, то есть стоп-сигналы. А у девушки, как уже потом выяснилось передо мной, не горели фары но вроде как все ползем и тут в какой-то момент я понимаю что она пытается совершить маневр поворот направо в дворовую территорию я ехала с края обочины там был еще такой отбойник в общем я начинаю тормозить прерывистым торможением понимаю что я и пытаюсь объезжать некуда там отбойник и получается пытаюсь все-таки обижать когда уже около дворовой было и она нажимаю на тормоза, у меня подбивает сзади машина в колесо, я в отбойник ударяюсь вправо и лечу, нажимаю на тормоза и прилетаю через руль, и в итоге машина наезжает мне на левую руку. Я падаю подбородком вниз, ломаю челюсть в трех местах, вот у меня здесь сейчас пластина стоит, и здесь на подбородке, и у меня выпадают зубы, У меня разрушено и потеряно 40% зубов. Ну, В общем, они либо выбиты, либо так вот разрушены, типа сколы. Я помню, что у меня нижний ряд зубов торчал в в нижнюю губу. Вот так вот, просто горизонтально. В общем, я оказываюсь под машиной.
0: Почему ты с улыбкой это рассказываешь? Я не понимаю. Потому что она сумасшедшая. Да и грустинку какую-то. Да уже грустили, хватит.
1: В общем, моя плечо зажато между асфальтом и машиной колесом машины. Я лежу, я не могу орать, то есть как-то я не помню, почему я не могла. Я просто могла бить ногой о землю и подавать признаки жизни. Но у меня было уже очень плохо, я понимала, я думала, что я умираю. Я думала, что я сейчас умру, а никто не заметит меня. Я просто била вот так вот ногой. В итоге меня... Пытались тащить из-под машины какой-то мужчина. Он меня тащит, а у меня-то рука зажата. Я вот так вот лежу между асфальтом и колесом. И мне делают вывих руки. И он замечает, что я зажата и говорит, типа, у вас девушка под колесом, Сдавай назад. Она сдает вперед. И меня прижимает гортани, ключица. И у меня вот тут вот оттек гортани пошел. И, в общем, я потом не смогла дышать, я отключилась. но ну, это потом меня уже вытащили. В общем... И говорит нет, типа, сдавай назад. И она, короче, сдается вперед. Меня высвобождают. И я помню, я переворачиваюсь на спину. Лежу и понимаю, что у меня что за челюстью. Я языком провожу такая по зубам, а зубов нет. Я просто сплевываю зубы и режу вот так вот язык, сколы, Ну, понимаю, что все. Ну, все это лицо. И зубы я не встаю. Я понимаю, мысли типа зубы. И вот эти вот нижние торчат вот так и моя челюсть как будто площадь тяжелая. Я чувствую, что что-то что с лицом. Я помню, что я достала телефон и посмотрела на себя в камеру. Внешне я выглядела нормально. У меня хлестала кровь с подбородка, и очень сильно не хватало воздуха из-за того, что мне прижала машины. не надо. Я да, не до
0: конца.
3: Верхние зубы у
1: тебя отличные не волнуйся. И я помню, я вот так убрала телефон и отключилась. Вот. А потом пришла в себя, на мне уже был какой-то, как э, шина самодельная из картона, или ну это прохожие наложили. И кто-то на меня лил водой. Я от этого очнулась. На меня лили водой и пытались остановить вот здесь кровь. Вот, и я на всех ругалась матом и всех от отбивала. А от у тебя не
0: было первой мысли, знаешь, как у мотоциклистов обычно, когда сбивают, по себе знаю. Велосипед? Ты, что, нет, мотоциклист сразу вскакивает, неважно, что у тебя перелом позвоночника, ставит мотоцикл, я не знаю, как это объяснить. Я села,
1: я помню, что я такая перевернулась, а потом села, просто сидела, мне говорят, ложись, типа как-то, я потом легла, и... А я села, что-то как-то, а, кровь изо рта, а потом я легла, и языком провела, и поняла, что зубов нет. То ли от осознания, то ли от того, что мне уже стало трудно дышать, и я отключилась. То есть я потеряла сознание, может быть, это болевой шок был. А вот пришла в себя то того, что кто-то на меня лил воду. И я всех отбивала и на всех ругалась матом.
0: А сколько прошло времени я от знаю. момента в больнице-то?
1: Потом вызывали скорую очень долго, как-то, по-моему, еще не ехала скорая. И я помню, что меня вот так вот положили, погрузили. У меня уже началась боль очень сильная. У меня ведь... Ну, скрытый нерв в зубах. И это и зубы, и челюсть, и дышать сложно. И, в общем, я помню, что я думала, что умираю. Я у них просила кислородную маску, у колодьи открыть окно. В общем, мне не делали ничего, мне наложили корсет на шею. И не знаю, что со мной делать. И, в общем, я помню, что я достала телефон, снова засняла сторис А когда меня погрузили, интересный факт, в машину, у меня не был с собой телефон. Я говорю, а где мой телефон? Так у вас не было телефона. Я говорю, у меня был телефон. Короче, я начала истерить. И вернуть телефон, мне 18, 18, нужно просто звонить маме. Короче, они мне отдали телефон, и он выключен был. И я офигела от того, что я сейчас умру, а моя мама не узнает. Это моя, по-моему, первая мысль была. И я такая взяла телефон, просто сторизы сняла.
0: Теорийственная?
1: В Инстаграм, да, я скинула. Вот, ну, чтобы просто знали, что, типа, типа я разбилась. И, типа, если я умру, чтобы кто-то знал, что я умерла. Потому что, ну, типа, я не в своей стране и не в своем городе. И никто не знает. Просто если я где-то умру, никто же не узнает. У меня нет документов, ничего. Ну, грубо говоря, я так думала. А кислорода мне не хватало, потому что я так лежала. И как будто у меня вот так отек пошел. Кровь, постоянно шла, я вот так вот просто сплевала. Я думала, что я просто не доеду. Я скинула сториз и позвонила... Не маме, а первым попавшему человека кто у меня был в WhatsApp, в диалогах это был клиент мой. Я такая подняла и пыталась, ну, шепотом говорю: типа, что я разбилась. Он такой: типа, что, я передаю трубку фельдшеру. И они объясняют, куда меня везут. Ну, просто объяснили адрес. он приехал просто человек, я с ним плавал один раз и ужаснулся снова в состояния. Вот, потому что я была раздетой, ну, как бы, вот эти были велотрусы на мне, топы, я вся в крови, такая, я просто сидела в коридоре, ну, лежала в коридоре и корчилась от боли, и вместе с какими-то там, грубо говоря, бездомными людьми, которые просто по пьяни расшибли себе голову. И он пошел в аптеку, взял мне обезболивающее, начал меня закалывать обезболивающим, он как-то пытался мне наложить, ну вот сюда, на...
0: Он это, в смысле, это твой клиент? Клиент, да. а, врачи.
1: А я просто в коридоре сидела. Я ждала очереди на рентген на МРТ.
0: То есть вот с этими травмами... И, да,
1: и меня просто привезли, поставили. И он такой, он просто как-то мимо шел, как-то вот так взгляд бросил и узнал меня. И все, никого рядом нет. Он говорит, Типа, с кем она тут? Я он говорит ну, вот ждите, сейчас она тут в очереди. вообще я на каталке лежу. Я помню, что я включила Макс Коржа. Мне было легче под него. Макс Корж, ты белорусский исполнитель. Вот, я включила Макс Коржа. это какая-то картонная шина. Он меня уколол обезболивающим, и у меня хлечится кровь. Мне было очень больно, и я как-то даже стеснялась. А что за болезнь такая? Пироговка.
0: И не так что близко от того места, где ты.
1: Да, но меня, я не знаю, я не ориентируюсь. Я помню, что меня туда привезли. И в общем, и потом мне сделали рентген и, ну, как это мрт и, и в общем, мне ничего не сломано оказалось. Ключица в порядке, просто рука очень напухшая, от того, что мягкие ткани повреждены. Кроме лица. Да, кроме лица. И мизинец сломан был. Вот. А так я цела, абсолютно цела ни рука, ни нога, а только лицо подправила.
0: А люди, с которыми ты каталась, они, ну, в смысле, э, это просто. Я одна
1: каталась в тот день.
0: А остальные, говоришь, что там велосипедисты были?
1: Велосипедисты, кстати, какие-то, какая-то пачка приехала потом. Я видела лица и людей.
0: Кто велосипед забрал?
1: А- я знаю, что кому-то звонили, кто-то, я не помню, кто забрал велосипед. Я помню, что как-то пытались Родлаву звонить. Я, я как-то сказала, что она позвонит администратору Родлавы. И ему позвонили, как-то уже ну, пошли слухи, что Валя разбилась. И потом видели мой сторис в Инстаграм, что я в скорой, и вот что-что-то случилось. Я, я так, такая вот, не могла дышать. И этот есть сторис, она вирусником таким облетела весь Инстаграм. И я там облаяла врачей, что они мне не оказывают никакую помощь.
0: Ну, из-за того, что сидела в коридоре со всеми вместе. Из-за того,
1: что ехала в скорой, и я просила обезболивающую маску, они ничего не сделали. Они просто меня довезли на такси. А может, я может очень есть просила... какой-то
0: протокол? Я ну,
1: может, естественно, есть протокол. Может, они не знают, что со мной делать и так далее. Но я просто просила могут, Может быть,
0: не могут тебе сделать, может, потому что быть, не знают, что с тобой случилось. Но
1: никто не знает, как бы тот или иной человек отреагировал, бы, mm-hmm. когда оказался бы на моем месте. Ругался бы он матом, или молился бы Богу. Я ругалась матом. И я снимала сториз.
0: Ну, у тебя на это были Да, права. поэтому
1: я говорю, вы не знаете, каком было состояние, и дай бог, что вы этого не знаете, и вы не вправе меня обсуждать. Но меня осуждали за эти сториз, за то, что я облавила российских врачей, э, фельдшеров скорой помощи. В общем, меня сделали рентген и отправили в кабинет какой-то там пластической хирургии, чтобы зашить бороду. В общем, мне... Ну, тоже, хорошо зашили. После долгих их ожиданий мне зашили, мне вот такой вот зеленкой перепечатали, и на живую зашили, я очень сильно флакала, но это было не самое больное, что я считала на тот момент. Но я уже не была в таком катастрофическом положении, потому что я у меня уже уколол мой товарищ вот обезболивающим. И, в общем, мы отказались от госпитализации, потому что они сказали, что... Вот тут бумага, где написано, что мы вам будем проведем операцию, но есть нюансы, слева проходит какой-то там нерв, который мы заденем, потому что будем резать на у вас типа в трех местах со смещением, операция сложная, и проведем ее только через четыре дня, как сейчас, по мне сказали, потому что нет врача, он там как-то, это было связано с ковидом, что как-то вот он там кого-то обслуживает, у нас сейчас нет хирурга, и мы можем задеть вам нерв. После которого обвиснет лицо, если мы его заденем.
0: Ты не сможешь плавать.
1: Обвиснет а лицо. Я в 20 лет мне было трудно это, наверное, осознать, и я не хотела себе параллелизованную левую часть лица.
0: Ну, мало ли кто. Никто не хочет этого. А в итоге, сколько ты восстанавливалась после а, этой истории?
1: В итоге вот мы вызвали такси, и я уехала. Меня, кстати, операцию мне сделал тоже лет. Максим Антосик. Он триатлет лет и честный свой ферушк. В общем, благодаря тому, что я скинул stories в Instagram, обо мне узнали мои клиенты. И, соответственно, клиенты там э, моих клиентов и так далее, знакомые, начали как-то наводить справки, что я спросила информацию. В итоге меня нашли вот Максима. Когда-то он хотел ко мне своего ребенка отдать на плавание. Но в итоге встретились мы с ним на операции. И он провел мне через день операцию. Буквально нашел клинику частную. И я прямиком потом к нему поехала через пару часов после ДТП. Меня отвезли домой, переодели в чистое, в одежду. У меня своей одежды не было, одели в мужскую. Я поехала к Максиму. И он посмотрел, наложил мне и говорит, ну, типа, готовься к операции, там, через день, по-моему, мне ее провели. Э, тяжело восстанавливалась, первую неделю, полторы-две.
0: Ну, ты же, получается, не тренируешься, не работаешь. Я просто лежала. Me, Just... Ты просто лежишь.
1: Мне провели операцию, соответственно, мне залазили через рот, все швы были внутри мне поставили как бы прикус, все нормально сделали, и был бандаж, и у меня очень сильно было изранено тело, потому что ну, как бы, машина проехалась, и ожоги, это было больно, и рука болела. А женщина, которая
0: меня. тебе проехалась, она помогла вас Нет. заплатить mm-hmm. все? Водители?
1: Нет, поэтому я подавала иск в суд, и до сих пор я бегаю по судам чуть ли там, не каждый месяц, не каждый день. А почему? А, я... Хочу, чтобы у меня возместили компенсацию. Нет, денежную. почему
0: в этой ситуации ничего не вызвало? Почему? Вызыву. Я Это не знаю, тяжкие почему. тяжкие телеш... телесные повреждения.
1: Она не связалась со мной, не вышла на связь, абсолютно какие. А попытки. А ДТП оформили? Ну, конечно, все зафиксировали, и очевидцы, и камеры, и показания я давала, и она давала. То есть эта вот история длится уже год, и я до сих пор, вот буквально на прошлой неделе, я была наконец-таки в страховой с адвокатом, подавала заявление на то, чтобы мне выплатили как хоть какую-то комиссат, хотя бы операцию покрыли. И я ровненько два месяца отсиделась. То есть это июнь, июль, август. Ну, вот, в августе я села на разделку сразу же.
0: На свою, на ту.
1: Да. Как только мне сказали «можно», типа «фаз», я села на родилку. А У тебя не
0: было страха?
1: Не было. Тогда не было. Тогда? Вот август не было. Я даже зарегистрировалась на сентябрь на половинку.
0: Я ты... хотела
1: доказать самой себе внутренне и другим, что я окей, и я не инвалидка еще раз.
0: Саша, ну, любимая тема, связанная с медициной, поэтому при тихой руки под стол. Я
2: не вывожу реально. Ну, то есть может как-то даже показаться, что как-то я отключился. Нет, я слушаю внимательно, но мне, мне слушать тяжело, я не представляю, как это пережить. Пере, да. Саша,
0: Саша не смотрит вот. мои ролики, которые я, я не из больницы. Да, да. Нет, мне правда я очень
1: впечатлительный
0: <говорит> в этом вопросе. И Подожди, то есть ты фактически <говорит> со словной да. челюстью все равно садишься на велосипед? У
1: меня был сильный отек, я была, действительно, я не выглядела красоткой, я была страшной. Я была страшной и кривой. То есть у меня была откровенно съехавшая челюсть влево, очень большая асимметрия и половина рта без зубов. То есть, ну, я, в принципе, была в порядке, я уже говорила, потому что первую неделю я не говорила, из-за того, что еще была наложена шина и после операции и так далее. В первые дни после аварии я была окей. Я снимала сториз, такая, он завтра у меня операция, типа, вот проводит Максим Антончик, он тоже триатлет, его типа, все окей, типа, пожелайте мне удачи. А потом я не говорила, я просто все, что мне нужно было, я писала. За мной вот ухаживал человек, просто меня выхаживает, просто я в лежачем положении. я могла, ну, я пила воду и бульоны. Я похудела. И потом я восстановилась, как бы я встала на ноги, и я смогла ухаживать за собой сама. И я села на разделку первым делом. И я проехала, помню, что круг на Малом Кольце, и такая, все окей, типа, страха нет, я в норме, я в порядке. Тогда еще была в родлаве. Вот, а потом, ну, я думаю, классно, мне подарили слот. Типа, я говорю, я хочу. Мне подарили слот на Самару. Это в с- сентябре.
0: Это что, половинка была? То
1: есть мне оставался месяц, да, на то, чтобы подготовиться к половинке, как в моей второй половинке в жизни. Спустя... То есть
0: ты, ты два месяца?
1: Да. После первой половинки, которая была в девятнадцатом году, я сделала вторую в двадцатом, вот после операции через два месяца, считай. Я нашла себе тренера, там уже пошла канитель э- с работы, меня убрали с работы, вот, но я не отчаялась. В общем, нашла себе тренер, чтобы подготовиться. За две недели объяснила ему, что я после операции до сюда. И он подготовил меня так дистанционно. Я выступаю в Самаре. Занимаю первое место возрастной. По-моему, я была четвертая по женщинам. И я чувствую себя в порядке. Я чувствую себя снова в колее, я чувствую себя снова в обойме, в строю. Я в порядке. Жду надо это реставрировать, имплантировать, но на тот момент мне уже поудаляли нервы, я, мне не болит. Мне не болит, и это главное. Я, я дальше, низко, я не опускала этот момент. То, что я продолжаю следовать какой-то своей такой мечте
0: ну то есть получается что спорт это было что-то что позволяло тебе не те просто
1: карабкаться всегда наверх при любых обстоятельствах и я просто как бы глубоко там я не провалилась я карабкалась потому что у меня был лучик света и это был триатлон и не знаю у кого какая мотивация в триатлоне и так далее просто для меня триатлон действительно был такой неотъемлемой частью жизни и очень значительный. Да, я говорю в прошедшем времени. Почему? Вот, Я также выступила в Сочи на половинке. Это было октябрь, завершение сезона. И в ноябре я поехала на сбор. В октябре я поехала на сбор. И там меня накрыл психологический страх. То есть нашла коса на камень. Все. Я не смогла крутить велик. Я То есть ты боялась велосипед? Да, я поехала на Кипр катать. Я думала как-то готовиться к следующему сезону цельноправильно уже, начиная с осени. И я не смогла. Все, меня отбило желание не только велосипед, это слезы истерика началось. А спорт, это уже сомнение. А зачем мне это надо? У меня пошли мысли того, что раз все то, что я вижу в зеркале, и сделал со мной триатлон, зачем мне тогда он?
0: Это посттромагический синдром получается.
1: Пошли такие мысли. Мне было очень тяжело, потому что очень дорогостоящее длительное (свят) лечение. Поэтому мне начало... Я бы одна не справилась. Мои родители бы мне не помогли. Я понимала, что я бы действительно, как я уже сказала, осталась бы инвалидкой, если бы не люди, которые мне помогли. Ну, по сути, которые мне должна.
0: Сейчас получается, что триатлона нет, есть твоя теннисская карьера?
1: У меня отбило желание заниматься спортом, в принципе, начиная с поздней осени. Всю зиму я не тренировалась. Я просто не могла найти ни одной зацепки, по которой бы я сказала себе, да, типа, вот зачем мне спорт? Ты тренировала в это все время? Я работала, да. Меня окончательно бру, уволили бру. с клуба, с родлавы. Я пришла к ним поздней осенью, попросилась обратно. Мне как бы сказали нет. Вот Меня уволили еще летом. Вот, но я думала, что это пока я не дееспособна. Я пришла осенью, сказала, я в порядке, я готова тренировать тренироваться. Меня не взяли. Ну, там случился конфликт определенный. Вот, но сам факт, я поняла, что теперь я одна, у меня нет клуба, у меня нет клуба, в я могу работать тренироваться. и тренироваться. я начала создавать личный бренд. Я создала сайт, начала работать на себя какую-то идентику сайт. сайта и я начала позиционировать себя как персонального тренера вот у меня было плавание да и я начала работать сама на себя независимо ни от кого и ни от чего меня перестало что-либо держать и это и хорошо и плохо вот потому что такое а-ля фриланс он это всегда нестабильная история вот поэтому мне было сложно вот и это в общем было да Сейчас я расскажу. Зимой все было нормально. Я даже поехала в отпуск в начале февраля. вот, Потому что сложно без спорта. У меня были проблемы с тем, чтобы осознать, кто я, самопозиционируем каким-то. То То есть я не понимала, кто я. Ну, типа, если я всю жизнь была спортсменкой, я тут раз, и э, мне исполнилось 22 летом. Я с, с разбита физически, я разбита эмоционально, психоэмоционально. Я не понимаю, кто я. Я вроде как выступила в Самару, но я не, не чувствовала себя уже спортсменкой. Я перестала чувствовать себя красивой, женственной. Ну, у меня пошли такие психологические проблемы. Я потеряла самовосприятие, какое-то свое адекватное себя. Вот, и работала, конечно, тут никто не спрашивает, если я хочу быть в Москве. Я вынуждена содержать себя вне. для этого нужно работать. Вот и я хотела разрушить голову в начале весны, думала все-таки как-то перезагрузиться и осознать все-таки, кто я и что я хочу дальше делать. И я улетела отдыхать на Тенерифе.
0: Прекрасно, как. хороший выбор.
1: Да, и там я застряла. Это вот эта история про то, когда я улетела на две недели, а застряла на месяц, даже на полтора в совокупности. Вот. Ну, вот это вот, которая способствовала, эта ситуация, она как бы, ей способствовала начало военной операции. Тогда вот. И я все, я выпала на полтора месяца из-за рабочего графика, из жизни в целом, тоже были такие глубочайшие переосозна- переосмысления. Ну, то есть жизни. ты
0: поехала отдыхать, и а в итоге... Да,
1: попала в какую-то канитель.
0: Да, в итоге ты из нее же вышла, правильно? Вышла, да. Просто выглядишь, как бы сейчас человеком. выглядишь сейчас как человек, который, у которого все окей.
1: А я так и выгляжу, на самом деле люди так и думают, что я горе не знала. Ну типа я типа такая в порядке, там у меня как-то жизнь малина, и у меня даже есть чему позавидовать, на самом деле, если я говорю типа одень мои э, сапоги и пройди всю жизнь, я уверен, что.
0: Но если это сложнее, чем кажется. если сейчас как сказать, ну подытожить. Просто да. ты сейчас нас в депрессию загнала, если честно. Я начала
1: тренироваться этой, этой э, весной, э, в конце даже весны, начало лета, май. Так я вернулась э, и начала тренироваться, у меня проснулось желание к спорту. А Некоторые Твои триатлона.
0: клиенты, что они? Они как-то. Их не
1: было, они разбежались.
0: Ну, потому ну, что. что уехали... Мы ждали uh-huh. неделю,
1: две-три, потом сказали, валь. Ну, я говорю, я вас передаю, я передала своих клиентов. Другим тренером, и, соответственно, у меня ну, То есть, ты было... ответственно
0: подошла к этому вопросу? Конечно,
1: я не могу, это же люди. Ну, конечно. И я не могу им разбрасываться. Я обещала, что я вернусь, но обстоятельства жизнь так, что я не смогла.
0: Ну, это называется обстоятельства непреодолимые силы. То есть не потому, что ты а потому что так сложились обстоятельства, ну, да. ты не могла и вернуться. я не
1: смогла вернуться в Москву вовремя, к сожалению. И я передала клиентов, и когда я вернулась, у меня не было клиентов, соответственно. И я решила сделать упор на саморазвитие, на образование и самореализацию, я поехала в Беларусь и подала документы в университет спустя два года, как я там не была.
0: Понравилось тебе там дома-то?
1: Да, я приехала, и я почувствовала, что я дома, и произошло такое действительно исцеление домом. Я там просто омы... ну, так, омовение такое слезами, прошу исцеление. То есть я не была там два года. Я не видела отца, сестру, родных. А родители
0: знали, что с тобой произошло около кровати? Авария,
1: знали, но они ничем бы мне не смогли помочь. Мама хотела приехать, она звонила, мне плакала. Я говорю, мам, за мной э, присматривают, и приезжать плакать над моей кроватью не нужно. И я жестко сказала. Я говорю, ты мне здесь сейчас ничем не поможешь. Меня жалеть не нужно, мне нужно поддерживать. То есть либо морально, либо финансово, на лечение.
0: Вот опять видишь, в 17 лет она осознала это, в 21 год я бы рас... расклеился, сидела, и плакал. Приезжай плакать я плакала. со мной
1: вместе. Я плакала, но это не мешало мне мысли здраво. Ну, и мама не смогла помочь, мои родители, моя семья финансовая, я их попросила поддержать морально. Главное, не плачьте.
0: Съездила ну. в Беларусь? Что там, да. хорошо было?
1: Да, я побыла там неделю.
0: Пообщалась с тренером? Нет. Не заехала?
1: Не заехала. Мне болит на эту тему. Болит, да? Я очень хочу как-нибудь приехать и просто, типа, сказать, типа, «Здрасте, тренер». «Привет». Да.
0: Это, мне кажется, у тебя будет миллион таких Конечно, сто процентов,
1: Но мы не очень хорошо разошлись, поэтому я не знаю, ну, слушай, забыл ли он люди, и у меня осталось.
2: Расходятся люди, встречаются вообще. Мне кажется, ноль, ноль просто не стоит по этому поводу
1: Ну да, у меня осталось только благодарность, только светлые какие-то воспоминания, эмоции, чувства.
0: Самое главное.
2: Сейчас, Но что, я тебя... думаю,
1: что я это сделаю.
0: Чего сейчас с твоими тренировками? Есть ученики у тебя?
1: А вот, соответственно. Майя начала тренироваться, я пошла на обучение к Игорю Сусою на э, тему триатлона, тренерство, подала документы в Белорусский университет и подала документы в Российский вуз. Вот, в принципе, по, по поводу чего я сейчас создаю вступительные экзамены. То есть я сделала акцент на э, саморазвитие. И с клиентами действительно проблемы, э, я... Наметился старты. Я начала немножко готовиться. И наметила старты. Первый из которых это был вот Свимран, прошедший пару недель назад в Питере, в начале июля, на котором я считаю, что успешно дебютировала. Вот, Я заняла второе место в абсолюте после Маши Гостевой.
0: Ты бежала с кем-то, это, или это была одиночная Нет, я
1: одна поехала, как бы мне не с кем ездить, ну, одна, одиночная, да. Одна поехала.
0: Ну просто изначально свимран это история изначально, такая жесткая, да. там парами бегают.
1: Изначально парами, изначально это вообще не та трасса, на которой была в Питере. В Питере А-а-а. это происходило в городских условиях такое. А вы через помойки России. бегали, да? <свят> <свят> Городские условия. Через <свят> Макдональдс пробегали. А, нет, мы бегали по островам, по паркам и аллеям и плыли в неве.
0: Как тебе вообще, в принципе, ощущения от этого вида спорта? Мне
1: понравился свимран. Я, на самом деле, о нем слышала, но, как я уже говорила, что я очень углубленно занималась триатлоном, у не было время заниматься фигней, типа я не при... не переплывала Босфор или Ламанш, не участвовала в каких-то любительских заплывов, потому что я была профессиональной триатлонисткой. А ты
0: бежала в, в кроссовках или босиком?
1: А- в кроссовках. Вот. И поэтому у меня не закрыты такие моменты, как это проплыть, что-нибудь красивое, интересное, большое, длинное. И свимран мне сейчас очень нравится. Мне прям понравилось тем, что это немножко, в отличие от триатлона, про приключения, не про достигательство и про преодоление себя. И мне это зашло, потому что у меня уже было все, считаю, в триатлоне. И а свимран — это что-то классное, это драйвовое. В кроссовках, кроссовках плыть. Как тебе плыть в кроссовках? Мне понравилось.
0: А ты плыла с колобашкой или без?
1: Я плыла с колобашкой, да. Я сделала э, своими руками такую конструкцию. Я проделала дырочки в колобашке. Э, от трубки проделала эту дырочку. Э, такие, ну как...
0: До резинки, как да,
1: и встанул резинку. Вот. И я крепила Ноге. колобашку на бедро. Все правильно. Да. Я, б... я плыла в лопатках, соответственно, в них же и бежала кроссовки на моих ногах и колбашка Тут то нужно
0: есть... просто сказать ребятам, кто не в курсе свимран, это значит, значка ты ведешь да. бег с плаванием, но при этом тут есть очень одно важное условие: с чем бежишь, точнее, в чем бежишь, Ста- в чем
1: Что ты что ты не
0: можешь снять кроссовки, чтобы переплыть или надеть их обратно. Я просто вот, вспоминаю свой первый свимран, когда да, это было, по-моему, Мещерском, что ли. Да. Да. И я помню, что первый заход в воду это было ощущение такое, блин, опять вот это плавание уродское, сейчас я вот тут прям еще и в кроссовке, и так плаваю не очень в кроссовках, и помню, типа, мысли на третьем кругу, поскорее бы вода, нет». ну, потому что это невыносимо, бегать мокрым, там, жара какая-то, какие-то пауки, вот это все. А мне
1: понравилось. И, ну, это сложно.
0: Нет, нет, это, это правда сложно, потому что ты постоянно чередуешь вертикально и горизонтально, то есть я вот, тебе что а, больше и... сложнее было, точнее, плавать? Мне не
1: хватило плавательных тапов. это действительно интересно тем, что тут от Оказываешься от какого-то комфорта, то есть ты плывешь в кроссовках, это некомфортно, там нет красивой, удобной транзиточки, как в триатлоне, ты хочешь плыть, типа, быстро и более-менее нормально и в вертикальном высоком положении, одевай, пожалуйста, лопатки и колобашку в бедра, но с ней ты должен и бежать, и в лопатках тоже, ты не можешь их снять, ты бежишь реально в лопатках. Какая там дистанция была? А у меня, я делала 12 километров.
0: Из которых 4 плывешь, наверное, да? Ну, или?
1: плюс-минус, да. И, то есть, а чтобы одеть, а, снять очки, тебе нужно как бы а, убирать лопатку. То есть но вот ты должна здесь болтаться. Это ты бежала в очках? Ты должен держать. Я не бежала в очках, я и снимала. Но ты все должен делать на ходу. И как бы все свое ношу с собой. Еще обязательное условие — это свисток. Свисток. Да, был на этом старте. Поэтому а зачем? свисток э, куда хочешь.
0: А зачем свисток?
1: А с точки зрения безопасности, Ры это необходимо да, на плавать на тапе. Если тебе станет там плохо или чего-то, ты должен посвистеть.
0: А, подожди, то есть, ты когда. Подожди, логика какая? То есть, если ты тонишь, должен свистеть.
1: Если а с, с того, а что. А, а у
0: тебя на руках лопатки.
1: Свело ногу. Но ну, в общем, он должен быть у тебя. Ты должен ну, подать сигнал.
0: Подожди, ну на трейле я понимаю зачем. Это значит, на тебя нападает волк, ты ему свистишь, он такой, о, полиция,
2: рыба, ты ему ты свистишь, она как бы убегает, уплывает. В общем, мне было сложно
1: бежать. Бегали мы по песчаной местности, и там был период, момент, где нужно было бежать. По песку в мокрых лесовках по песку по питерской жаре которая тогда стояла в начале июля было сложное то есть симпатическая пара симпатической системы надо не выдерживал перехода с жары в холодную воду с вертикального положения горизонтальная но мне очень понравилось мы ползли там на карачках где-то когда выбирались из воды потом по лестнике забирались там где-то нужно было выход силой делать короче такой трэш но мне очень зашло
0: ну это хорошо нету коня Шпаги, пистолет лазерного. Можно бегать и плавать, в принципе. В общем, да, если ты... А в плавании она как рыба в воде. Ну да. Ну, да, мне, мне поэтому не хватило.
1: Я сейчас очень хочу поехать на какой-то более серьезный старт после мрану
0: В Норвегию, в Швеции. А, ну, вот вот во прям...
1: Франции в октябре будет старт угу. на острове. Да. Я очень хочу на настоящий сверам, то есть истины такой, там, где действительно море или океан и реально горная какая-то такая местность.
0: Ну, Атила тебе нужен, Атила.
2: Вот 100%, остров да. вот
1: это для.
0: Ну, он называется Атила.
2: Да, я хочу, да. Вот в вот сейчас и в
1: октябре будет. Саня, может мы тоже ю. так? Там 40 километров.
2: Я, кстати, по-честному в Свинранах-то и не участвовал, кстати, ни разу. Почему? Вы же тобой помнишь? я не, не, не плавал. А, ты же не плавал, у тебя там, был там шмель прикол. в глазу. Просто, да. Я, я
1: смотрел этот выпуск.
2: Да, 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 точно, тебе же залетела накануне ему. просто. Я когда
1: готовилась к свимрану, я без понятия, что это. У меня не было ментора Я в интернет броняка. смотреть ролики. Я забиваюсь, я все там, и я вас там нашла, смотрела mm-hmm. ваши ролики. Такая, так. Mm-hmm.
2: Нет, просто смешная история. Я в очках вообще не ездил никогда на велосипеде. Ну, как-то так, ну, блин, очки эти ужасные все эти, спортивные, говно полное.
3: Mm-hmm. А
2: вот, и да, прилетел мне шмель в глаз. И я понял, для чего очки нужны. да.
0: Угу. Но да. ты тогда начал пижониться и стал носить обычные казуальные. Нет, это уже потом было. А, потом Это, было?
2: это перед был, точнее. А, я, сначала, я ж, как, сначала падал, ты конечно, голову да. душками при думал, Ну, тогда не надо носить, я сказал. Ну, ладно. Потом шмель прилетел. Причем прилетел так, что моргать больно было. Я, естественно, не полез ни в какую
0: воду, потому что я было бы
2: стрёмно. В общем, я не участвовал формально не участвовал. Да, но
0: ты помнишь тот момент, помнишь, когда ты все время, когда я плавил в Мещерском, ты там кидал в меня траву. Ну что-то там было, да, перформанс был, да. был, да. да. Я, тут, но я
2: пробежал, да.
0: Вот да, он добежал, да. Это, этап, это хороший, да. Хороший был честно. старт. Вообще свин-свин-свинрам, вот С так лучше. Да. Надо все-таки в Натилу съездить. Помнишь, Миляев рассказывал, там друг другу привязываешь Ой, веревкой это моя мечта. Классный, да? И угу. то, что
1: меня зажигает, наконец-то, я думаю, что я нашла как раз-таки то, что меня зажигает настолько, и что заставляет мотивировать и двигаться. То есть, словно говоря, старт Iron Star, например, это еще не какая-то антиреклама, ну просто. А-а- меня не зажигает. Я просто приезжаю, ноль эмоций, делаю, ноль эмоций, встаю на тумбочку, ноль эмоций и уезжаю. И не понимаю, зачем я... Ну, по сути, я за эту медаль заплатила. Ну, Ценовой при... слота и я не испытываю, я даже не иногда грешу тем, что я не выхожу на награждение, потому что для меня это не является такой ценностью. Я понимаю, что я тогда заявляюсь и приезжаю и не на свой праздник спорта, я занимаю чье-то место. То зачем так относиться к этим слотам? Значит, ты туда не должна ездить.
0: Интересная логика. А в аренменнах ты не участвовала? А, нет. Просто может быть...
1: Э... Ну, по сути, я только вот из Беларуси, из профессионального спорта, по сути, сразу развилась, еще не успев мой любитель спор закончился, не успев начаться. вот Но меня сейчас как-то, я знаю, что я сделаю половинку. Где угодно я сделаю половинку. Полную я пока не хочу, я думаю, что я слишком молодая для него. Ну и пока это не стоит самой целью. Типа, я знаю, что я сделаю.
0: Валь, скажи просто, ну ты как тренер по плаванию хороший? Да.
1: Я считаю себя не таким, как все тренером по плаванию. Я считаю, что я индивидуальность. Я себя.
0: Ну, имеется в виду, да, значит, значит. Да. хорошо, давай так. Ты сейчас поступаешь в РГУФК.
1: Да, ты я поступаешь
0: хочу... сразу на э, три специальности, факультета, три да. факультета. Я и... решила
1: брать, ну как это, как обычно, я беру все, все сразу все, что можно взять. Просто уже четыре нельзя брать, я взяла четыре. меня моя задача стоит в том, чтобы закончить э, мое незаконченное высшее. То есть да. у меня четыре курса из пяти вуза.
0: Какие ты три специальности берешь? Я
1: взяла э, ну, физическую культуру, как бы там все, а-га. грубо говоря и сокращенно плавание факультет. И адаптивную физическую культуру ⁇ это спорт с, с инвалидами.
0: А, неожиданно. А почему?
1: Мне нравится. Мне, я когда-то, когда в Минске была, я когда работала вот на ИП, я рассказывала, я брала людей ну, с ДЦП, детей, то есть с какими-то нарушениями психики. Мне на самом деле нравится искать таким детям и таким спортсменам подход. И работать с ними. Ко мне сначала просто приходили, типа, Валь ты там тренер пополни, вот у меня есть ребенок, но не такой, как все. И я такая, хорошо, приводите. И мне приводили вот таких деток, условно говоря. Я с ним работала, и работала успешно, на удивление даже самой себе. Потом начала понимать, что мне это нравится. И у меня есть потребность такая незакрытая помогать, И реализовываться как тренер. ну когда. Ну, То есть,
0: грубо говоря, получается, что, во-первых, ты супертерпеливая, потому что…
1: Мне нравится познавать людей и находить к ним подход. Мне нравятся необычные случаи, вот как я говорила, что на плавании. Мне не очень интересно взять, условно говоря, среднестатистического любителя, который… Плывет там минута 50. Но ничего она плывет. себе
0: среднестатистически. Я такой сижу и думаю сразу, ничего себе типа, минута 50... Я не среднестатистически. Мне
1: интересно, такие случаи необычные. Ну, типа 2,20 на это необычно. Те, кто там тонут ноги, вот хоть ты что, там 2,20, 5.20. Ну, вот это ко мне. Ага. То есть прям все, что, можешь, от чего короче... отказываются другие, я беру.
0: То есть безнадега это вот это ты мне. специалист по безнадегам. Да,
1: потому что я это прям очень вкусные для меня клиенты. А, они такие отчающиеся. А, да, а они от них отказались, там им сказали, ты никогда не научишься, забудь про триатлон, плавание – это не твое, там не то телосложение или там, еще чего-то. Или там в детстве боялся, так и не научился, это все ко мне.
0: Валь, смотри, получается так, что ты, помимо того, что терпеливая, целеустремленная и прошла, судя по всему, огонь, воду и медные трубы… Uh, и еще, как говорится, uh, ты берешь людей, от которых все отказываются. Получается, что ты просто uh, супер-тренер. Uh... И, и мы, наверное, твои координаты укажем в описании к видео. И тот, кто чувствует, что ему нужна супер-помощь, они к тебе обратятся, правильно?
1: Да, просто я... Это был сложный случай, потому что я сама была когда-то и никогда там множество раз сложным случаем. Сама была. Начиная с плавания, когда у меня была фобия, я точно знаю, что чувствует человек. Я точно знаю, как это когда многие тренеры отказываются, потому что меня сразу тоже не взяли в бассейн. Я бы,
2: кстати, было бы интересно наших слушателей и зрителей спросить, вообще вот есть такие люди, от кого отказывались тренеры. Ну что, там э, да. пришел человек, говорит, научить меня из двух плавать. А он скажет, что... А времени его, его... Времени? Нет, он его так учит, 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 говорит, потом махнул да все пошел типа, да. да. пор вот. мне кажется так такое редко бывает но так бывает но не в
1: таком контексте
2: я думаю знаешь как бывает бывает что человек приходит да. тренируется 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 не видит результата да. вот ну и сам пути либо, и, сам, либо да, ты не такой, слушай
1: у меня там нет времени на тебя условно как-то мягко ему это говорит и допустим передает и вот как раз таки мне иногда ну, передают вот так вот знаешь типа слушай типа я вот тут занят но есть вот есть валя вот давай к ней на плавание и у меня вот так многие тренеры именитые передают свои спортсменов чтобы их Где ты тренируешь в москве а, на самом деле я преимущественно тренирую в воде находясь спортсменом в спортсменом воде поэтому мне на самом деле без разницы куда выжать выезжать хоть московскую лужу Хоть, ну, я имею в виду лужу, которая на асфальте. То есть я плаваю везде в любой воде. Хоть в бассейне, хоть в крылацком, в пруду. То есть, мне не важно, я выезжаю куда угодно. И
0: ты прям плаваешь с подопечными? Да, всегда. То есть, ты не хочешь как вот этот человек по с, с
2: палкой, вот так
1: вот?
0: В телефоне там...
2: С и в телефон.
1: Я не делаю да нет, фотографии. Я не
2: тренирую до... Да это... Не, не, просто там типа в Инстаграме залипаешь, пока он там... Тип, 800, типа 800 накручивает.
1: Типа, да, есть такие посасывающие кофе-тренеры, фоткающие снимающие видосики. Поэтому я и говорю, что у меня нет типа кейсов. Я не покажу вам как я работаю, и я не сниму вам учеников до-после, потому что я в этот момент нахожусь с ним в воде. Я контролирую, чтобы он не утонул, не захлебнулся и контролирую, оперативно корректирую его технику плавания. Поэтому я не похвасту то есть с тем, что у меня переплыли Ла-Манш, или там еще чего-то Босфор, или там заняли тумочку Айронстара, но, как я уже говорила, что я, наверное, отличусь тем, что я очень многих людей э- скажем так, ввела в эту стихию, познакомилась с ней и избавила от фобий, страхов, научила надевать шапочку, плавки и так далее. И, но, к сожалению, это не очень как бы пиарится и ценится, но я лично считаю это более ценным достижением, чем какая-то медаль и такая а-ля распиаренность в Инстаграме. И я всегда говорю своим ученикам, что вы в первую очередь смотрите, к какому человеку вы идете, а не к какому тренеру, то есть сколько учеников там э, каких-то там заплывов. То есть вы смотрите на то, спасет ли он вас в случае там катастрофической какой-то ситуации. Слушай, последок
2: еще хочется, знаешь, спросить: у нас в гостях был Илья Слепов. Он рассказывал такую тему, что Не, он плывет как боженька, конечно. Чего говорить? Да, там...
0: 45 секунд.
2: Ну, там нормально, да и 45 секунд, я да. бы так сказал. только на ногах. Когда хорошо, руки что? подключаются, у У-у, да. Вот, э- он рассказывал такую тему, что начал тренироваться во взрослом возрасте да. и много-много времени посвятил там, технике и так далее, чтобы вот, ну, там, научиться, научиться хорошо быстро плавать. Вот, но когда у него не получалось, он делал как будто бы полную перезагрузку, то есть он забивал полностью на плавание, не ходил там, сколько он рассказывал, год, год не занимался. Да, да, да. вот, а потом как бы начинал заново. Вот. Mm-hmm. Ну, то есть он упирался, упирался в потолок, да, и дальше. И просто он полностью, как будто бы, знаешь, такой full, full reset, и потом, значит, приходил и заново изучал технику, заново плавал, да. и как будто бы это дает определенный, да, определенный эффект. И, ну и он, очевидно, добился, потому что ну плывет он, правда, круто. Он там всегда вылазит, где-то в лидерах. Ну, по, по любителям, понятно, но тем не менее. Но вот Это вообще это крутая тема, это работает, или а, это осуждение? только он сам себе, нам тут что-то лапши нет, ну Не, есть вешал. такая
1: теория. Во-первых, в циклических спорта преимущественно всегда рост результатов происходит скачкообразно. Вот. А он, я знаю, что он очень много изучает, там как-то читает литературу и так далее, пробует Ну да, по методы. литературе
2: ты, конечно, научишься плавать. Как Нет, как я тендер. к тому, что
1: он просто пробует все на себе методом такого прощупывания. То есть он прощупал, понял, что уперся так все раунд и отдыхаем, тут потом свежей головой приходим. Но всяко бывает. типа Разные люди, разные случаи. Не, не, не значит, что это на всех сработает. вот Кому-то, наоборот, нужно часто систематически ходить, чтобы какой-то навык вырос. Мы не говорим про рост результатов. На самом деле, э, плавание – это постоянный поезд. То есть нет предела совершенства. И в плавании это так точно, мне
0: кажется. Даже Фелпс работает постоянно над техникой.
1: Ну, конечно. И поэтому сначала давайте выйдем на какое-то плато, а потом уже прыгнем дальше, на какую-то другую ступеньку. Поэтому может быть… Ну, то есть
2: нормально, да? Как бы не, не приврал нам тут, сидя на подказах. Нет, мы все пытаемся думаю, найти,
0: где он набрал. Да. Вот с плаванием тоже не набрал,
1: получается. тут, наврал, тут сорвалось. Черт,
0: да. Не, не Но... сорвалось, нет, Набор хорошо. Еще
3: дальше.
0: Чистенько все. Все-таки согласен. Но потом да, просто... попробуем еще пригласить сюда, чтобы проверить Илюху.
3: Я сейчас, к сожалению, Крестина нужно
0: пригласить, чтобы Илюху проверить. Это правда. Слушай, а у тебя с реакцией нормально все после велосипеда? С реакцией? Да. С какой? Реакцией. Не с реакцией, с реакцией.
1: Да нормально все?
0: Точно. Просто у нас есть такая традиция, кто последний, тот убирает.